1: Hola, buenos días. Es viernes 18 de octubre, son las 7.05 de la mañana, casi 7.06 por unos segundos. Estamos en la cabina de Radio UNAM, en primer movimiento, Berenice Camacho, buenos días.
2: Hola, muy buenos días, Miguel Ángel Comán. Así es, hoy es viernes. Al fin, al fin viernes, todos necesitamos un descanso y hasta un abrazo, creo. Eh, pensar pensar en el cuidado de uno mismo, pero también de los demás. Y aquí, como cada viernes, tenemos, tendremos tendremos complacencias musicales, radioteatro, la poesía necesaria, música en vivo. En fin, para ir acompañando y acompañándonos ante esta realidad tan dura. En estas horas eh, se, pues, se hará eh, pública información importante sobre lo ocurrido ayer en en Culiacán. Eh, se espera esta conferencia por parte del Gabinete de Seguridad, que ayer salió, pues, escasos minutos, eh, un par de minutos, a plantear en términos, pues, muy generales, muy amplios, lo que nuestros ojos pudieron ver con gran detalle en, pues, videos, videos compartidos en redes sociales, que también también es un tema que tendríamos que poner pues en consideración cómo corre la información ante, ante estos hechos, eh, necesitamos todos un descanso, me parece, después de una semana tan complicada que inició con Aguililla en Michoacán, siguió con Topo Chica en Guerrero y pues ayer este escenario cuasi bélico eh, en Culiacán, un despliegue pues impresionante, tanto por parte de la Sedena, la Guardia Nacional, repeliendo esos, estos ataques de... Personas eh, civiles, armadas, evidentemente, pues integrantes del cártel de Sinaloa... Eh y pues bueno, un, un escenario donde los estos integrantes de este grupo armado Hicieron todo el alarde de su poderío Con armas de, de alto calibre, uso exclusivo del ejército eh, pues, Ametralladoras montadas en camiones de redilas Y pues ¿de dónde, de, dónde, ¿de dónde salen estas armas? ¿De dónde vienen? Creo que todos sabemos la respuesta Hay mucho que reflexionar en torno a lo que pudimos ver el día de ayer, Miguel Ángel
1: Sí, ayer fue un día eh, difícil si sí, el seguimiento se hizo a través de las redes sociales y de los medios convencionales, de la televisión de, de, de algunas estaciones de radio que iban reportando según los videos que iban registrando en las redes sociales eh, la multiplicidad de espacios eh, en las redes eh, llevaba la batuta al mostrar un enorme caos y un, culi, un Culiacán que ardía tras la detención de cuatro personas entre ellas Ovidio Guzmán alrededor de las 3 de la tarde, las autoridades habían reportado que alrededor de las 13 horas se había registrado la primera balacera entre elementos de la Guardia Nacional y un grupo de la delincuencia organizada que de, un poco contradice la versión del secretario de seguridad que decía que andaban pasando por ahí y que fueron atacados por un eh, por, desde una casa, desde una residencia que forma parte de las propiedades de la familia Guzmán, del Chapo Guzmán y que habitaba Ovidio Guzmán. Eh, vimos eh, muchísimas eh, escenas de, de terror, de caos, no veíamos a nadie caer, generalmente eran tomas que se hacían desde los restaurantes, desde la calle, desde la gente que estaba eh, detenida por el tráfico que había provocado los bloqueos de coches robados que fueron incendiados en los puntos de circulación más importantes de, de esa entidad. Son eh, estas eh, avenidas muy transitadas. La avenida, quien conoce Culiacán sabe que la avenida Heroico Colegio Militar pues es una una zona muy importante porque es justamente por donde se pasa, donde se cruza, donde se cruza la novena zona militar, y que es la zona que se conoce en Culiacán como Tres Ríos, que es una zona también muy populosa, es una zona muy habitada, es una es un sector, el, el sector norte de la avenida Álvaro Obregón, que también es una de las principales calles de la ciudad, tal vez sería el equivalente eh, el equivalente a Reforma, tal vez este a una parte de insurgentes. Toda la parte del jardín botánico que se encuentra un costado de ciudad universitaria, que es un sector que se conoce en Culiacán como el sector Umaya, que es un sector que pasa alrededor de la de la ciudad universitaria, el jardín botánico, para el que se toman las avenidas principales para salir a esta avenida que se llama Álvaro Obregón, y en otro cruce para la avenida Heroico Colegio Militar, que son coordenadas interesantes porque son son coordenadas muy populosas. Usted piense en Montevideo, piense en Insurgentes a la altura de este de, de esta parte de la ciudad, piense Avenida Vallejo, digamos que ese es el contexto más o menos urbano en el que están en el que están este desplegándose todas estas fuerzas. Las redes sociales protagonizaron toda la, toda la acción, hasta alrededor de las 17 horas que Culiacán este, mostró cómo se había irrumpido en Aguaruto para liberar al menos a 30 arreos, de los cuales fueron capturados cuatro, y que finalmente hasta las 8 de la noche pues el gobierno dio una respuesta. Circularon muchas imágenes del de primer mandatario, Andrés Manuel López Obrador, yendo a Oaxaca eh, eh, pidiendo una pausa en la información eh, descartando eh, la reactividad la inmediatez eh, diciendo mañana mañana que era una una, una muestra que de que el gabín, de que estaba dándole toda la, toda la confianza y toda la autoridad y todo el despliegue organizativo al, 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 al consejo de seguridad a la parte de este este consejo que hoy se trasladó a, a este a culiacán para deliberar desde ahí las acciones a tomar y bueno difícil la situación si usted ve las plan las primeras planas de los periódicos podrá ver la, la división que hay en torno a la al, al gobierno actual a la cuarta transformación Por supuesto, el periódico Reforma dice, somete Chapito a la Cuarta Transformación. El Universal dice, cae Chapito, desata terror y lo liberan. El periódico La Jornada dice, terror en Culiacán, tras captura efímera del hijo del Chapo. En fin, este... Cercada por narcos, patrulla de la Guardia Liberal, hijo del Chapo, milenio. Fotos muy, este, muy, muy escandalosas, eh, de la, sobre todo del humo, de, de fotos que están, este, bajo el ángulo de la, de la nota más policíaca que de la nota de seguridad nacional o de la nota política. En fin, es un momento en el que hay que esperar eh, las noticias. Un, conflicto de orden local se traslada a una dimensión de orden nacional, pero desgraciadamente bajo la, la perspectiva del terror y la inseguridad.
2: ¿no? Así es, se cancelaron también eh, eh, corridas de camiones, se suspendieron eh, vuelos en algún momento, se, también se cancelaron clases, eh, pues este grupo de personas paralizó finalmente la ciudad y es muy interesante pues este ángulo, el ángulo de la información, cuáles son los tiempos de reacción de las autoridades ante informa, ante la información que tiene que brindar a la, a la población para prevenirla particularmente, para tenernos informados, cuáles son estos tiempos de reacción de las autoridades en momentos como este qué momentos son, son estos que estamos viviendo, cómo cómo corren también los tiempos en las redes sociales, en el medio digital qué genera la saturación de videos o el compartir videos tan difíciles eh, pues qué es lo mejor para solventar el derecho a la información, la posibilidad de que la eh, población pueda prevenirse, pueda eh, resguardarse, pues dónde está ese punto de equilibrio estaremos atentos, atentas como lo mencionas Miguel Ángel a esta conferencia eh, durante toda la mañana pues tendremos información importante al respecto y pues bueno, ahí está al menos este acercamiento, este primer acercamiento para iniciar nuestro día de hoy, eh, viernes 18 de octubre. Eh, tenemos muchos más temas, por supuesto, estaremos girando durante todo el programa en torno a esta cuestión en, en Sinaloa, en Culiacán, lo que pueda eh, compartir la autoridad de información, eh, pero, pero también vamos a tener, vamos a tener como cada viernes de, cada 15 días, el Cineclub Herziano. Vamos a estar conversando con José Luis Ortega, fundador y editor de la revista Cinefagia. Acerca de un binomio cinematográfico muy interesante que es el de Martin Scorsese y Robert De Niro, vamos a conversar en unos momentos más con José Luis Ortega.
1: Y vamos a tener nuestro radioteatro sorpresa, un cuento muy bello seleccionado por Frida Saldívar.
2: Y después también en nuestra nota nacional, otra cuestión de la semana, la renuncia de Romero de Champs ante el sindicato de Pemex. Vamos a comentarlo con una gran especialista, eh, la periodista Ana Lilia Pérez Mendoza, periodista y escritora. Esto para nuestra nota nacional.
1: Vamos a tener en la nota internacional la, la, la discusión sobre el acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea. Vamos a contar con el comentario de Alma Rosa Amador Iglesias, quien es licenciada en Relaciones Internacionales y maestra en Estudios Internacionales por la UNAM, profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, que ha dado seguimiento ya en varias sesiones a este tema.
2: Y después <coughs> la poesía necesaria en tu voz aterciopelada, Miguel Ángel, hoy tienes el honor de compartirnos en un en un día como este, que es se hace más que más que necesaria, se hace casi urgente la poesía, eh, y pues te toca a ti. Sí, sí.
1: y hoy tenemos música, música de Soultic, cómo hacer música diversa. Vamos a conversar con Bero Ruiz, que egresó de la Escuela del Rock a la Palabra, y de Andrea Orea, quien es guitarrista también, que egresó de esta escuela que fundó Guillermo Briseño, nada menos.
2: Y así es, así es, nada más y nada menos. Pues bueno... Iniciamos así, les damos también la bienvenida a quienes nos sintonizan a, tra a través de la Radio Universidad en Chihuahua en el 105.3, en el 106.9 y el 105.7. Ustedes lo saben, estaremos de 6 a 7 hora de Chihuahua, 7 a 8 hora de la Ciudad de México en esta transmisión unida eh, en este enlace que realizamos cada mañana con la Radio Universidad de la Autónoma de Chihuahua. Y pues bueno, ahí están nuestras redes sociales también para que vayamos compartiendo también ¿sí, las complacencias musicales, ya hay algunas que se han anotado por ahí en arroba P Movimiento, eso en Twitter, sí. en primer movimiento UNAM en Facebook también, los leemos, los escuchamos, escuchamos sus comentarios, por supuesto, ante este escenario complejo que vive nuestro país. Eh, pues bueno, iniciamos con música, Miguel Ángel Sí, vamos a
1: escuchar de Mickey Tread Roots and Culture, es para Juan Rosete.
3: Tell those man who forget where they are coming from. You know this sound is called Roots and Culture. Skip, skip it.
4: movimiento.
5: You move. You move.
6: I'm trying you. You talking to me?
2: Sí, está, estábamos tratando <ríe> adivinar voz, es, voz pues, de adivinar cuál es, De Niro, El
1: Irlandés, la más reciente película del director Martín Scorsese, inaugurará el Festival Internacional de Cine de los Caos en México el próximo 13 de noviembre. Su protagonista, el actor Robert De Niro, asistirá a la presentación.
2: Esta película representa la novena colaboración entre De Niro y Scorsese. Juntos han realizado películas consideradas clásicos del cine, como Casino, Buenos Muchachos y Taxi Driver, de la cual acabamos de escuchar este extracto.
1: Además, su película Toro Salvaje fue nominada a seis premios Oscar y significó la estatuilla como mejor actor para De Niro. Ahora, eh, El Irlandés, una película que tomó dos años en realizarse y que dura tres horas y media, esperan superar esta hazaña
2: pues conversaremos sobre la colaboración entre el director Martin Scorsese y el actor Robert De Niro, cómo ha sido, qué ha producido y qué han significado en la tradición cinematográfica occidental. Para ello nos acompaña en la línea José Luis Ortega, fundador y editor de la revista Cinefagia, crítico e investigador especializado en cine. ¿Cómo estás, José Luis? Muy buen día.
7: ¿Qué tal? Muy
8: buenos días, muy buenos días. Muy contento de estar aquí con ustedes.
2: Oye, no, pues al contrario, gracias por sacarnos un poquito de esta, de esta realidad tan complicada Híjole. y llevarnos a, a la pantalla llevarnos a recordar y a observar también lo que siguen haciendo Martin Scorsese y De Niro qué decir de esta de esta pareja
8: uy qué no decir, ¿Qué no decir? de esta pareja ¿Qué no decir? sí uh -huh. mira bien lo comentan eh, yo creo que pocas pocas relaciones laborales entre un director y un actor han dado como resultado las películas que tenemos con ellos, que hoy por hoy son consideradas clásicos del cine estadounidense, no solo por el público, sino también por la crítica. Películas que eh, en el ámbito cultural de los Estados Unidos, el propio, eh, eh, la propia, eh, ¿cómo decir? La propia institución cultural nacional de los Estados Unidos ha retomado como patrimonio, ¿no? Películas como Taxi Driver, Toro Salvaje Que son evidentemente las más reconocibles De esta de esta pareja creativa pues Forman parte De la biblioteca del Congreso Forman parte del, del acervo Cultural del MoMA Las copias de estas películas eh, Como patrimonio Cultural, es decir, un pasito Más adelante de lo que significa La película en sí, sino ya como un Espejo de una realidad De un momento de los Estados Unidos Etcétera, etcétera, entonces tenemos una colaboración De lo que siempre se ha llamado El alter ego creativo De un cineasta Con un actor Creo que son muy poquitos Yo creo que podemos contar Con una mano Cuáles cuáles eh, relaciones son, Nos han dado este tipo de, de entregas no Y todo comienza pues Por ahí de los años 70 A principios de los años 70 En el 73 Con una película que se llamó Calles Peligrosas Mean Street una película eh, que fue de los primeras, primeros largometrajes de Martin Scorsese él inicia su carrera eh, unos años antes con, con un par de películas eh, anteriores, pero yo creo que es esta película, eh, streets la que se convierte en la primera película fuerte grande, eh, que nos iba ya a marcar un tono de lo que sería el cine de ...Martin Scorsese... ...fue su tercer largometraje... ...y se convirtió en un éxito... ...fue una muy buena película... ...que le, le, le valió ser... Eh, ...tomado en cuenta... ...un cineasta todavía muy joven... ...en aquel momento... ...y ahí ya veíamos... ...a un par de actores muy jóvenes... ...Harvey Keitel y Robert De Niro... ...que se convertirían a la postre... ...en figuras... Eh, ...pues muy reconocibles... ...en el cine de Martin Scorsese... ...es decir... Eh, eh, no solamente Robert De Niro ha trabajado muchas veces y en muchos eh, momentos de la filmografía de Scorsese el propio Harvey Keitel Joe Pesci son dos nombres que están desde los inicios de la filmografía de De Niro y que hoy están también en el irlandés incluso Joe Pesci ya se había retirado de la actuación él ya no estaba actuando, él ya se había retirado a hacer vida, pues llamémosle vida, vida civil, vida normal, alejado de las pantallas, y solamente regresa a los sets porque Martin Scorsese le pide que vuelva para actuar en realidad Irlandés. Entonces estamos hablando de un director que tiene muy bien centrada la cabeza en los papeles a partir de los personajes él sabe perfectamente qué rostro, qué rango actoral necesita para cada uno de sus personajes, ¿no? Entonces, por eso vemos como un actor, pues un actor del método, un actor que que, que vive cada uno de sus personajes, como lo es Robert De Niro, se convierte en un ícono actoral, visual de la cultura popular estadounidense. Hoy por hoy Robert De Niro es uno de las grandes leyendas vivientes, de las grandes leyendas vivientes que aún actúan, que aún hacen cine y que se se, se, se considera pues un icono de Hollywood, ¿no? Ya en esta película Mean Streets nos presenta este esta figura. Esa película, fíjate que curiosamente la vi hace más o menos poco hace un par de años yo creo la Cineteca Nacional la exhibió uh -huh. este remasterizado entonces tuve la oportunidad de ver en pantalla grande esta película Calle Salvajes y nos presenta ya eh, eh, a un Robert De Niro desaforado eh, criminal un gangstercillo de barrio evidentemente estamos hablando de la pequeña Italia estadounidense sí. eh, que debe dinero a la mafia y que es salvado constantemente y una y otra vez por Harvey Keitel por el personaje de Charlie y nos va a presentar a partir de esto una relación entre Robert De Niro y Harvey Keitel eh, como dos gangsters y una amistad a prueba de fuego, una amistad viril, una amistad donde la lealtad en medio del mundo criminal pues es algo aún más valioso que el propio dinero, no entonces esta película de Main Streets Calles eh, peligrosas vamos a encontrar no solamente una, una figura clásica del cine scorsesiano que es esta figura del criminal del gangsters eh, del gangster perdón sino también rasgos argumentales como son la fidelidad la amistad el honor la virilidad entre estos personajes que vamos a ver que se representan una y otra vez en películas posteriores como Buenos Muchachos, como Casino, como etcétera, etcétera. no Esta película del 73 fue el inicio de esta relación entre eh, Martin Scorsese y eh, Robert De Niro, que se, ¿cómo diríamos se hace muchísimo más sólida un par de años después cuando se filma Taxi Driver. Uh -huh. Taxi Driver es este, yo creo me atrevería a decir el primer gran clásico de ambos de ambos directores, ¿no? Taxi Driver ¿qué, no, qué, 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 qué podemos agregar más a la película de Taxi Driver que no sepamos ya? Travis Brickle es un personaje, te comentaba también que, que Robert De Niro se convierte en un icono visual, porque ¿cómo olvidar el personaje de este taxista? Esta escena por supuesto que acaban de del que acaban de rememorar en el audio hablándose a sí mismo en el, el espejo. espejo este esta figura icónica de la de la contracultura estadounidense que es el veterano de guerra afectado mentalmente eh, que no encuentra su lugar que, que personifica de alguna manera todo ese americano promedio, estadounidense promedio que vuelve de una guerra en la que la mayoría de ellos no quisieron estar y regresa a una sociedad que no los recibe, que no los entiende, que los menosprecia, que los hace a un lado, y que se deben de convertir, pues no por necesidad, sino porque no les queda otro remedio, en una población prácticamente lumpen. no Y aquí vemos a este personaje que da un pasito más adelante, porque se convierte de alguna manera en un psicótico que no, encuentra, no le encuentra salida a su vida. Digo, es un hombre que ni siquiera puede dormir, y uh -huh. que por no poder dormir se lanza el taxista en las noches, y a partir de eso, es pues, como entra en contacto también con un Nueva York de los años setenta, que hay que recordar es el Nueva York más brutal de la historia estadounidense, ¿no? Uh -huh. Es este Nueva York que no es para nada el glamour que hoy conocemos, lo habíamos comentado también cuando hablábamos del cine de Spike Lee, uno ahorita, hoy recuerda la Cosmópolis, la Gran Manzana, el glamour, sabes, como esta ciudad cosmopolita pero esta ciudad cosmopolita tiene 30 años, 25, 30 años, antes de eso era un hoyo de criminalidad, de violencia de una ciudad sin ley etcétera, 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 y en esa jungla de asfalto es un cliché decir esta frase en esa jungla de asfalto es donde se reconoce a sí mismo un personaje como Travis Brickle y por supuesto que tiene una misión también, que se autoimpone una misión, pues prácticamente este de, de autosacrificio, que es rescatar a esta jovencita eh, prostituta menor de edad, que es el personajazo donde también se da a conocer Jodie Foster como Iris, uh -huh. esta pequeña, pequeña prostituta, de 13 14 años tiene la prostituta, eh, menor de edad, por supuesto, y como él eh, eh, Travis Robert De Niro se va a aventar de cabeza al infierno con tal de salvar a esta chica de la prostitución, de su proxeneta que es Harvey Keitel nuevamente, etcétera, etcétera, etcétera. Y como paradójicamente, paradójicamente, se convierte en una especie de antihéroe de esta sociedad lumpen estadounidense. Es una película, evidentemente, de lo más interesante no solo de la obra de eh, Martin Scorsese, sino del cine estadounidense de los años 70. Es una película verdaderamente prodigiosa y no lo digo yo, digo lo dicen los libros, lo dice este la Palma de Oro que obtiene en el Festival de Cannes, lo dicen los Óscar. Es la peli es eh, Robert De Niro ya había ganado un Óscar. En ese momento de su carrera Robert De Niro ya era un actor bastante cotizado, ya era un actor bastante bien cimentado ya había ganado el Oscar a Mejor Actor de Reparto por El Padrino, por la segunda parte del Padrino, pero a es con Taxi Driver, es con Taxi Driver donde gana el primero de sus Óscares a Mejor Actor, y lo gana de la mano de Martínez Cortés ¿no?
1: sí, claro. John Pesci en este en El Toro Salvaje también estaba nominado al Oscar y después y después lo y después lo obtiene por Goodfellas ¿no?
8: Sí, Ajá, sí, 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 creo que son, son actores este que, que que se crecen ante la dirección de, de, de Martin Scorsese Digo, también eh, eh, estamos hablando ahorita de Robert De Niro Pero también Martin Scorsese va creciendo de una manera magistral con cada una de sus películas Con y sin eh, Robert De Niro, también hay que decirlo sí. Son películas donde eh, eh, en medio de estas películas eh, Scorsese sigue dirigiendo otras otras cosas, otras películas con otros actores eh, y él eh, va desarrollando también un oficio como cineasta, entregando un punto de vista eh, sociopolítico muy interesante, eso también es algo que que, que podemos hablar de la filmografía de, de Robert De Niro, perdón, de Martin Scorsese, es que sí tiene o sí ha tenido dos etapas muy marcadas eh, que fue su primera etapa de los años 70, perdón, eh, los años 80, y después hacia los años 90, ¿cómo se convierte en un director? Pues no digamos, no, no hay que decirle más comercial, pero sí un director que ya tiene proyectos mucho más grandes, que ya tiene proyectos que se ponen más en el punto del cine de, de, de este gran Hollywood, y que por supuesto ya hacia los años este 2000, pues revienta ya como un director... Sumamente consagrado, el cual había sido ninguneado por lo, por la propia academia, eh, por sus grandes, grandes películas eh, co como como esta, este, este Mean Streets, Taxi Driver, Toro Salvaje, eh, Nueva York, Nueva York, New York, New York, que tenemos la canción en la cabeza siempre, que uh -huh. también es una película protagonizada por eh, Laisa Minel y Robert De Niro, también un musical muchitoso en la carrera de De, de, de Niro. Eh, es ninguneado, nunca es reconocido como director, nunca es reconocido hasta, prácticamente hasta los años dos miles con Pandillas de Nueva York, que uh -huh. es cuando, cuando viene esta, llamémosle tercera etapa tercera etapa en la carrera de eh, Martin Scorsese como un director sumamente hollywoodizado en el sentido de las grandes producciones ...de las grandes eh, valores de producción... Eh, ...pues mastodónticos... ...pandillas de Nueva York... ...el aviador... ...los infiltrados... ...la isla siniestra... Que son películas... ...donde además se encuentra... ...a un nuevo alter ego... ...que es Leonardo DiCaprio... ...por supuesto que... que, que ...cuando surge... ...la figura de DiCaprio... ...en estas películas... ...con pandillas de Nueva York... ...que es, es su primera colaboración juntos... Pues todo el mundo dice, ¿qué pasó? ¿Por qué Leonardo DiCaprio? Porque en aquel momento DiCaprio venía muy estigmatizado de ser el, el galán hollywoodense, el muchacho bonito, no lo consideraban todavía un, un gran actor, no era considerado un actor eh, de carácter, vamos a llamarlo de esta manera, era todavía considerado como el galán de Hollywood, el chico bonito de Hollywood, que a partir de que comienza a trabajar con Martin Scorsese, vemos que revienta como un extraordinario actor que hoy por hoy, siendo muy joven, siendo muy joven todavía este Leo DiCaprio, eh, es uno de los más importantes actores ya de carácter, ya un actor, y es considerado sí. un actor serio y solvente. Entonces también vemos cómo de alguna manera se... Si, si, se repite un poco esta historia con Leonardo DiCaprio de que Martin Scorsese lo moldea como moldeó a Robert De Niro guardando las distancias las brechas generacionales por supuesto que es este algo muy muy pues obvio evidentemente no las brechas generacionales que está entre entre ambos pero cómo a los dos los lleva como sus alteregos en distintos momentos de la vida es evidente que eh, Robert De Niro no puede hacer los papeles eh, que, que requiere hoy por hoy como 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 figurante joven o maduro porque ya es un hombre eh, mayor uh -huh. eh, y, y, y y por supuesto que Scorsese tiene que voltear hacia otro lado y encuentra encuentra en Leonardo DiCaprio este diamante en bruto vamos a llamarlo así además de taquillero evidentemente sí. mucho más taquillero este Leonardo DiCaprio eh, que 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 Robert De Niro cuando comenzaron a trabajar con Scorsese, entonces lo comienza a moldear, lo comienza digamos que a tallar a mano y logra ser de 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 Leonardo DiCaprio un actor de primerísimo nivel, al grado incluso esta es una peliculita chiquitita muy poco conocida de Martin Scorsese, es un cortometraje en realidad dura 15 minutos que se llama La audición, The sí. audition. Mm es una película del 2015 dirigido por Martin Scorsese, que está protagonizado por Robert De Niro y Leonardo DiCaprio. Uh -huh. Los junta sí, a sí. los dos, para hacer un cortometraje eh, para un casino de, de, de Macao, para uno de estos eh, casinos que parece que es que es una ciudad este, <ríe> encapsulada, uh -huh. eh, donde Robert De Niro y Leonardo DiCaprio van a competir Audicionar para conseguir el papel protagónico en la nueva película de Martin Scorsese, es decir, es una película donde los tres, Martin Scorsese que también actúa en la película, este, se van a interpretar a ellos mismos. Martin Scorsese, Robert De Niro y Leonardo DiCaprio as himself, como suele aparecer en los créditos uh -huh, uh -huh. de las películas cuando se interpretan ellos mismos y bueno, al final es una broma muy simpática porque la, eh, la peliculita se resuelve cuando evidentemente Robert De Niro y Leonardo DiCaprio tienen distintas eh, maneras de aproximarse a un personaje y terminan fastidiando a Martin Scorsese y bueno, tenemos ahí la participación especial de Brad Pitt, quien es quien finalmente les dice a ambos, quítense porque el que se va a hacer del personaje soy yo. no sí. Es un es una broma. ¿no? Claro, sí. Y es que es es también
2: gran parte, gran parte de la, en todo este recorrido de, de actores, eh, gran parte de la idea, del imaginario que, pod que podemos tener sobre la vida y la cultura italo-estadounidense, sí. pues se retrata cinematográficamente con Scorsese, ¿no?
8: Totalmente totalmente y en sus películas de gángsters, evidentemente, sí. ¿no? Aunque parece, parecen en parecen
1: parecen de gángsters, lo que pasa es que es, pa, es, es un oficio <risa> también de una parte de la migración italiana <risa> que llega desde los años 20 eh, y que está protagonizada por los grandes gángsters de la cultura norteamericana. A mí lo que me, también me llama la atención como para observar es que los padres de Scorsese eran actores, uno era... Un, un hombre que planchaba ropa y la y ella, Caterine, Caterine Capa, era su apellido de soltera, Caterine Capa era una costurera, uh -huh. pero tanto él como ella eran actores, y justamente tanto Caterine como este como Luciano mucha gente le, le, lo llama con su nombre norteamericano, pero eh, su nombre italiano era Luciano Luciano Scorsese, uh -huh. eh, aparece en siete películas, Caterine hasta que murió en 93. Ahora, Ahora este tanto tepeshi como de, como Scorsese nacieron en 42, ¿no? Este uh -huh. es curioso, este digo son datos que uno como obsesivo tiene febrero del del 42 nace Peshi en noviembre del 42 nace Scorsese, agosto del 43 nace De Niro son todo un conjunto que después se dedicaron a hacer los grandes negocios en Nueva York, o sea son realmente hombres muy poderosos comercialmente, son los dueños de muchas cosas y en su cine aparece toda la banda toda la comunidad, todo, todos sus amigos de la infancia están ahí y este y historias de Historias del Bronx que, que dirige De Niro, pues ahí está la mano de Scorsese. ¿no? ¿Me
7: la,
8: la, la, ¿No? sí, exactamente la pequeñísima, pequeñísima carrera de Robert De Niro como director, porque si sí. no no ha dirigido, no ha dirigido mucho. Pues se centra también, evidentemente, en ese universo escocesiano que él desarrolla como actor, sí. no que son que son estas películas que están en ese universo italoamericano, sí. ¿no? Que, que, que evidentemente pues es lo que mejor conoce, lo que mejor domina la historia del Bronx, y El Buen Pastor, una película, pues ya sí. de hace... Ese hace 10 años más y, José o menos, Luis, o menos.
1: y no hay una historia no hay una historia de la migración italiana como la que ha escrito de, como la que han escrito entre De Niro y, y Scorsese digo hay un documental de 1977 que se llama Italoamericanos que justamente de los entrevistados son su papá y su mamá ¿no? <risa> digamos están como eje en este documental que está que está en que está en YouTube es muy fácil de conseguirlo pero es un es un eh, eh, documental emblemático de lo que hacen los italianos en los años 70 que este tú quién crees que haya escrito una historia de la Italia como la, como la de ellos además son sicilianos son de chimina son de un lugar de 4.000 habitantes en una provincia de Palermo donde está el corazón de los más eh, de, de los más tosudos y al mismo tiempo de los más abiertos de los hombres más locales y al mismo tiempo de los más cosmopolitas no
8: sí sí totalmente quién ha este He hecho una una radiografía del universo italoamericano como del tamaño de, de, de la que han logrado Scorsese y de niro juntos no lo sé definitivamente no no, no lo sé creo que creo que el universo también que conocemos de, de, de este micro universo italoamericano italo pues es gracias a ellos no es gracias a estas dos figuras yo yo no 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 ubico ahorita Quién más podría haber este desarrollado esta carrera o quién lo haya hecho desde un punto de vista no sé de algún otro otro punto porque además algo interesante que que que, que Martin Scorsese lo retoma desde varios lados o sea no es solamente centrarse en la figura del, del del criminal del gangster no sino que por ejemplo Toro Salvaje que sí tiene por supuesto notas acerca de la mafia de la corrupción que existe en el deporte y en el boxeo sobre todo, pero es a partir de los ojos de este boxeador de Jake Lamota, un personaje real, este que nos cuenta también ese, ese otro lado ¿no? de la de la cultura o la, la, la subcultura no sé si decirlo así
2: eh, Ay, creo que perdimos a José. Ah, ahí sí. estás, ahí estás. Sí, est eh, nos hablabas de la cultura y ya para ir también eh, cerrando esta conversación, sí, sí. un poco sin que, sin que nos adelantes nada, pero hablar de lo que pueda significar el Hernández, esta película más reciente que además eh, pues tardó, sí, sí es esta, ¿verdad? La que, es la que está sí, sí, sí. próxima a su estreno, sí, 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 sí. que tardó muchísimo tiempo en, en realizarse y, y que además es muy larga. ¿Qué decir, qué decir de, de este nuevo encuentro entre Deniro? y Scorsese?
8: Pues mira, si, si hablamos, este, si dejamos un poquito de lado este cortometraje que les comentaba de la audición, pues han pasado 25 años, 25 años, de que no filmaron ningún largometraje juntos Scorsese y De Niro, ¿no? Después de, nos faltó hablar, por ejemplo, del Rey de la Comedia, una película que ahorita es multicitada a propósito de Joker evidentemente tiene raíces muy fuertes en esta película El Rey de la Comedia de Scorsese y de Niro eh, nos faltó, hablar por ejemplo El Cabo de Miedo Ajá, que es bien. un thriller estupendo también sí. realizado por ambos remake de Un Cabo de Miedo más anterior eh, fueron 25 años sin colaborar juntos, sin trabajar juntos en un largometraje no eh, ahora que regresan regresan con una película que tiene pues más de una década de que se estuvo trabajando, de que Scorsese tenía este proyecto, de que es el proyecto, él mismo lo ha dicho, es la obra cumbre de su vida, es justamente un reflejo de este cosmos, de este universo italoamericano, aquí incorporando también a otra minoría que es la irlandesa, uh -huh. otra pequeña, pues no pequeña, otra mafia que también se desarrolla ahí en los Estados Unidos, en Nueva York, y, y va a hacer un recorrido durante décadas de la historia política, criminal, claroscura de los Estados Unidos, a partir de Frank Sheeran, que es un asesino a sueldo, nuevamente un veterano de guerra, que trabaja para la mafia, que trabaja para la mafia italiana, y que a partir de su mirada, porque la película eh, arranca siendo anciano y se va para atrás, nos va a hacer un fresco sumamente complejo hasta donde entendemos, sabemos, de lo que son estas relaciones políticas, cómo la mafia, de alguna manera, como habían comentado ahorita, Miguel, eh, esta minoría, esta cultura, se apropia de una ciudad, la hace suya, establece sus reglas, establece su estilo de vida y a partir de eso cómo se logra filtrar a distintos niveles. Aquí el personaje de Jimmy Hoffa, un un, un, un personaje de la cultura estadounidense trágico, interpretado aquí por Al Pacino, es eh, vital, evidentemente, vamos a tener a Joe Pesci como eh, miembro, como jefe patriarca de una de una familia criminal, los Bufalino, es decir, vamos a a ver la mirada de un hombre que creció en esas décadas, un joven más Scorsese que se desarrolló no solo como director, sino como persona, como miembro de una sociedad, como miembro de una minoría dentro del Nueva York de estas décadas de los años 60, 70, 80, 90, y ahora es esta mirada, eh, pues no sé si llamarle... De de, de de homenaje o de espejo de historiador, de diseccionador de sociólogo de antropólogo la que nos presenta en esta nueva película que evidentemente como es larguísima, es una película eh, de tres horas y media ¿no? que por uh -huh. supuesto vamos a tener oportunidad de ver en el Festival de los Cabos como inaugural que eso es un, o sea, es un hecho sin precedentes Robert De Niro no no, nunca había venido a México viene al Festival de los Cabos a presentarla eh, la película donde se ha presentado se acaba de estrenar en, en, en el Reino Unido todo mundo la comenta como la obra maestra de Martin Scorsese y es decir algo eh o sea de, de no, ponerla es decir como bastante.
7: la sí. obra maestra de Martin sí.
8: Scorsese el Scorsese es algo
9: no. Así es, sí, oye, fíjate sí, no. que
2: tenemos comentarios Antes de despedirte, quiero pasártelos por acá Mayra Elizondo, tan guapo él, dice tan loco Tan buen actor, sí, lo amo a Robert De Niro Dice Mayra, Juan Jaso Te pregunta, ¿cómo se llama el cortometraje Que acabas de mencionar, donde aparece Scorsese De Niro y DiCaprio, saludos Se llama
8: The Audition, la audición uh -huh. está en Youtube
2: perfecto, sí. está en YouTube, ahí está también Rosario Martínez dice, a pesar de la violencia de las películas tiene su toque romántico Ay, totalmente. Adam Valderrain <risa> también larga vida a Robert De Niro eh, Abel Areva lo dice, me encanta buenos muchachos, de Scorsese con De Niro, cualquier cosa que hagan estos dos es garantía de calidad, Lobo de Wall Street con Leo, también excelente uh -huh, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Pandillas de Nueva York, dice por acá Rosario Martínez, se me hizo muy violenta Re Guillermo, recuerdo, dice a Robert De Niro por dos cosas, la película de, de, de Despertares junto a Robin Williams y dos por su foto junto a Vicente Fox Ay, Ay Guillermo la estamos pasando muy bien, aquí no vengas a meterse ruido Ay, bueno. pero pero bueno, ahí están estos comentarios eh, entonces se espera que sea eh, o se dice que es pues, la mejor película hasta el momento de Martin Scorsese ¿Estás? y
8: ya, nada más para comentarles, va uh -huh. a tener estreno en sala, eh. va ah, a sí. tener un estreno limitado en sala, muy okay. del estilo de lo que sucedió con Roma, es algo que está haciendo Netflix Uh -huh. por supuesto, a diferencia de Roma eso es algo muy interesante, Roma no es una producción de Netflix Roma la compró Netflix para distribución,
7: claro, Ajá. Sí.
8: esta sí es una producción 100% de Netflix y la va a llevar a las salas, evidentemente este, el próximo año la carrera por los Oscars va a estar encabezada por Irishman ya vendrá después este Joker, ya vendrá después era así una vez en Hollywood, pero evidentemente el estándar ahorita lo va a marcar Martin Scorsese con Robert De Nido con The Irishman, es una es un evento de verdad que la gente que, que le gusta el cine que, que amen el cine se van a dar cuenta que esta película irlandés, eh, es un evento y tenerla en México, porque aparte Los Cabos es, va a tener la, la ¿cómo se llama? la premier latinoamericana sí.
7: uh -huh. o sea
8: eso también es algo bien interesante la uh -huh. premier latinoamericana de la película es en México es con Robert De Niro, es en Los Cabos y ya de allí se sigue se estrena en salas, entra Netflix y no la vean en Netflix bueno sí vean en Netflix pero primero vean pero en primero sala. en la sala primero
2: claro. vean en sala así es bueno pues José Luis Ortega fundador y editor de la revista Cinefagia te agradecemos mucho que nos pongas este buen ángulo para esta mañana que tanto nos hace falta pues estaremos yendo a las salas a ver el, el irlandés esta película reciente de Martin Scorsese con Robert De Niro gracias por hacernos recordar todas estas películas fantásticas maravillosas de este señor Scorsese eh, te mandamos un abrazo a
8: gracias cuídense mucho, nos vemos pronto. Gracias.
2: Muchas gracias. Pues bueno, vamos a ir con música, vamos a ir con música y después viene el, el radioteatro de esta semana, de este viernes, cuando son las 7.51. ¿Con qué nos vamos a ir? Nos vamos con esto que es de Nurdi, Black Wizard Wave. La canción es Chuy Solo Eso.
6: Yeah. Uh. <risa> <risa> And you are dash D Uh I'm not the king, no, but I am close. Call me the duke, I'm dropping nooks i'm um, watching the earth Woo in the fire, making it work, honey I'm worth, you know that I'm worth it, a couple more O's at the end of the trip, but like I'm not concerned no, no, I just keep paying my two for the moment, I know it's a matter of time I can just stay on my grind, I just be keeping the stress out my melon, if life gives me lemons, I'm bringing in soda and lime, I'm making the Sprite, how, like mama and daddy are pixies and baby is coming in nine, the magic is due to be birthed, you should be on the alert, you should be doing your dance and you on what I'm talking about, the one that you did in the mirror before you done came out, one that turns our heads around, cause I kind know of that I am, oh yeah, I'm currently feeling myself. Yeah. Cause baby, you love and me. I do not feel the need to be acting like somebody else. I'm on my way, I'm on my way, I'm on my way. Riding away, riding away, running away. Yeah. They're gonna hate, they gonna hate, they're gonna hate. They're gonna hate. Yeah. But we celebrate, we celebrate, we celebrate. Yeah. I just think I got the freaking hang of this. I Don't need no permission to make music. Alive. I rock to XL because our largest group sigh. And my neighbors probably know my name because I'm doing it right. I keep my eyes on the prize I'ma test myself, I'ma best myself I'ma swing from them lights I keep reaching new heights, so incredible Ain't no case on my tights Nothing's holding me back, might make a dream come true That I might make too, and I might make too Tell them I'm ready, the boy's coming heavy I'm bringing a coke and a smile Wickedly clever, better than anything Most of you people have seen in a while yeah. Sorry I'm just being honest I'm just a will that I got this Ironically I thought that I was a prodigy Nobody's got me my modest Don't drink Get turned up. Let's go, cool, but I learned who I was. Big boy with a heart and a curse to belong in for things that'll make me famous. So it's really lucky I found those who love me and show me my work was inherently perfect. So get you a ticket and stream you a song. And if you feel it, you can sing along. I'm on my way, I'm on my way, I'm on my way. Riding away, riding away, riding away. They gonna hate, they're gonna hate, they're gonna hate. But we celebrate, we celebrate, we celebrate. I'm So, I hey, let me life, your life, your your
4: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: Para teatros, los radioteatros de Primer Movimiento.
2: Alta Cocina, un cuento de Amparo Dávila. Cuando oigo la lluvia golpear en las ventanas Vuelvo a escuchar gritos Aquellos gritos que se me pegaban en la piel Como si fueran ventosas Subían de tono a medida que la olla se calentaba Y el agua empezaba a hervir También veo sus ojos Ve sus ojos unas pequeñas cuencas negras Que se le salían de las órbitas Cuando se estaba cociendo
1: Nacían en tiempo de lluvia En las huertas Escondidos entre las hojas Adheridos a los tallos O entre la hierba húmeda de allí los arrancaban para venderlos y los vendían bien caros, a 3 por 5 centavos regularmente y cuando había muchos, a 15 centavos la docena.
2: En mi casa se compraban 2 pesos cada semana, por ser el platillo obligado de los domingos y con frecuencia sí había invitados a comer. Con este guiso mi familia agasajaba a las visitas distinguidas o a las muy apreciadas. Cuando elogiaban el platillo de mi madre, ella decía No se pueden comer mejor preparados en ningún otro sitio.
1: Recuerdo la sombría cocina y la olla donde los cocinaban. Preparaban y curtida con un viejo cocinero francés. La cuchara de madera oscurecida por el uso y a la cocinera, gorda, despiadada, implacable ante el dolor. Aquellos gritos desgarradores no la conmovían. Seguía atizando el fogón, soplando las brasas como si nada pasara. Desde mi cuarto del desván los oía chillar. Siempre llovía. Sus gritos llegaban mezclados con el ruido de la lluvia. No morían pronto. Su agonía se prolongaba interminablemente. Yo pasaba todo ese tiempo encerrado en mi cuarto, con la almohada sobre la cabeza, pero aún así los oía. Cuando despertaba a medianoche, volvía a escucharlos. Nunca supe si aún estaban vivos o si sus gritos habían quedado dentro de mí, en mi cabeza, en mis oídos, fuera y dentro, martillando, desgarrando todo mi ser.
2: A veces veía cientos de pequeños ojos pegados al cristal, goteante de las ventanas. Cientos de ellos... Esos ojos redondos y negros, ojos brillantes, húmedos de llanto, que imploraban misericordia en aquella casa. Nadie se conmovía ante aquella crueldad. Sus ojos y sus gritos me seguían y me siguen aún, a todas partes.
1: Algunas veces me mandaron a comprarlos. Yo siempre regresaba sin ellos, asegurando que no había encontrado nada. Un día sospecharon de mí y nunca más fui enviado. Iba entonces la cocinera. Ella volvía con la cubeta llena. Yo la miraba con el desprecio con que se puede mirar al más cruel verdugo. Ella fruncía la chata nariz y soplaba desdeños.
2: Su preparación resultaba ser una cosa muy complicada y tomaba tiempo. Primero los colocaba en un cajón con pasto y les daba una hierba que ellos comían, al parecer con mucho agrado, y que les servía de purgante. Allí pasaban un día. Al siguiente los bañaba cuidadosamente para no lastimarlos. Los secaban y metían en una olla de agua fría, hierbas de olor y especias, vinagre y sal.
1: Cuando el agua se iba calentando, empezaban a chillar, a chillar, a chillar. Chillaban a veces como niños como ratones como murciélagos como gatos aquella vez la última que estuve en mi casa el banquete fue largo y paladeado Alta Cocina de Amparo Dávila Cuentos Completos Fondo de Cultura Económica
2: Y bueno, regresamos para despedir esta primera hora de Primer Movimiento con este breve radioteatro que esperamos les haya acompañado en esta mañana lluviosa. Si están en la Ciudad de México, si están en Chihuahua, les mandamos un abrazo. Nos escuchamos el próximo el próximo lunes a las 6 de la mañana, hora de Chihuahua, 7 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Nos vamos, Miguel Ángel
4: Kemain, al corte. Al
1: corte. Vámonos a la siguiente hora de Primer Movimiento.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba @pmovimiento. Hagamos comunidad.
10: Contundente crítico del apartheid, el autor sudafricano nacionalizado australiano John Maxwell Coetzee, Premio Nobel de Literatura en 2003. Es invitado de honor de la UNAM, el autor de Esperando a los Bárbaros, Elizabeth Costello y La Muerte de Jesús, entre otras novelas, ensayos y traducciones, ofrecerá una charla en la sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario, el jueves 24 de octubre a las 5 de la tarde. Entrada libre. Cultura UNAM. Invita. Hoy más que nunca, somos orgullosamente Acción Nacional, una institución política independiente, viva y fuerte, que ha demostrado la vigencia de sus valores y se consolida como una alternativa humanista que, como en sus orígenes, sigue defendiendo la democracia. Y estos 80 años son solo el comienzo de un partido que aprendiendo del pasado, trabaja en el presente para lograr en el futuro darle a México el lugar que merece en el mundo. Somos Acción Nacional, 80 años de gente de acción,
11: Hola, soy Xochitl Hernández, originaria
2: de Veracruz... ...y estoy orgullosa de mi lengua materna, el náhuatl. En México, más de 6 millones de personas hablamos... ...alguna de las 68 lenguas indígenas que se tienen registradas. Porque la discriminación se enfrenta en comunidad... ...valora tu cultura y enorgullécete de tus
11: raíces. Salgamos del closet. ¿Qué lengua hablas tú? Secretaría de Cultura.
9: Por las que ya no están,
13: por las que nos faltan,
9: por las que vienen,
13: por las que estamos.
9: Radio UNAM y la Feria Internacional del Libro de Oaxaca, edición número 39, los invitan a participar en este evento dedicado a las mujeres.
0: También dedicado a las lenguas originarias en el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, a Francisco Toledo con el lema Todos extrañamos a Toledo
9: y con la presencia de Salman Rushdie, famoso porque en 1989 una fatwa lo condenaba a morir. Continuemos replanteando el mundo juntas a través de la literatura en la FIL Oaxaca. Del 19 al 27 de octubre en el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca
0: proponemos la escritura y la conversación para reinventar la vida nuevamente
14: mayores informes www.filguajaca.com.
4: queremos escucharte llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89 primer movimiento hacemos comunidad
2: Hola, buenos días. Estamos de vuelta aquí en primer movimiento. Estamos iniciando esta segunda hora de transmisión el día de hoy, viernes 18 de octubre. Son las ocho con cuatro minutos de la mañana. Estamos en esta cabina Miguel Ángel Quemain. Hola. Hola.
1: Hola, buenos días, Veranicia Camacho. Buenos días a todos nuestros radioescuchas, quienes desde temprano escuchan esta emisión de primer movimiento y a quienes nos sintonizan recién apenas. Hace unos minutos, en los que acaban de sintonizarnos, uh, comentábamos en la mañana el inicio de previo a la conferencia mañanera del presidente de la República, todos los acontecimientos, un poco esta crónica de hechos que las redes sociales pues lo pueden hacer porque no son periodistas, porque la línea de tiempo es simultánea, porque cada quien percibe, interpreta y adjetiva a su, a su manera, de una manera personal, que en el terreno de la responsabilidad informativa pues no tiene lugar. Así que bueno, ya tuvimos la conferencia mañanera, la este en términos generales, lo que señaló el presidente de la república es que no había que pagar el costo de... Eh, de, se trató de un operativo que llevó a cabo del ejército a partir de una orden de aprehensión de un presunto delincuente pero como ya lo había explicado dijo AMLO, hubo una reacción muy violenta y se pone en riesgo la vida de mucha gente, esta decisión se tomó para proteger a, a los ciudadanos, esta visión señala que el poder es humildad no es una manera violenta de llegar a las últimas consecuencias, explicó que finalmente su postura there or... Eh, si se usa la fuerza, no tiene autoridad moral, no puede ser que una circunstancia se imponga y que se repita lo que se vivía en nuestro país durante los exenios pasados, sobre todo refiriéndose al de Calderón y Peña Nieto, y bueno esta, esta visión que sí se retomó de las redes sociales esta, esta dificultad que este que este conjunto este esta zona militar pues muchos de los integrantes de la zona militar viven allí, viven en en Culiacán, viven en las afueras de Culiacán y viven particularmente en una zona que se llama 21 de Marzo, que es una zona habitacional importante y a la que amenazaron estos sicarios, donde viven las esposas y los hijos de los militares, y que iba a ser terrible peste, y como decía el presidente el intercambio por un delincuente de esa talla no tenía sentido frente a las vidas de las personas que son lo más importante ¿qué piensa usted? debilidad del estado debilidad del estado es un tema que él, él trató, el estado mexicano está rebasado desde hace muchos años pero finalmente como él señaló el poder es humildad el poder solo tiene sentido cuando se pone al servicio de los demás y no se trata de una dictadura militar o de un gobierno autoritario. Eso se cuesta trabajo entenderlo, pero finalmente es la postura del gobierno federal.
2: Así es, eh, esta postura que estamos viendo esta mañana todavía continúa la conferencia de prensa ante periodistas de Oaxaca, donde se encuentra eh, el presidente dando la conferencia, periodistas de Oaxaca y también que cubren la fuente presidencial y que van siguiendo a Andrés Manuel López Obrador a todas sus eh, conferencias y puntos de encuentro con la ciudadanía. Pues ha dicho también, eh, se tomaron las decisiones, habla de eh, pues dar dejar en libertad a este eh, a este hombre, a este joven Ovidio Guzmán, se tomaron las decisiones para proteger la vida. No puede valer más la captura de un delincuente que la vida de las personas. Eso dice Andrés Manuel López Obrador. También agrega, los secretarios de Marina, Defensa y Seguridad tomaron esa decisión y yo la avalé. No se puede apagar el fuego con el fuego. Después agrega, se trató de un operativo que llevó a cabo el ejército a partir de una orden de aprehensión de un presunto delincuente, pero como ya lo expliqué, dijo Andrés Manuel hubo una reacción muy violenta y se ponía en riesgo la vida de mucha gente esta decisión se tomó para proteger a los ciudadanos pues bueno continúa allá también bueno le han eh, preguntado sobre el caso de Nochistlán en 2017 este caso terrible eh, sobre la población de Nochit Nochistlán por parte de la policía federal pues bueno él dijo eso es algo que ya no va a ocurrir eso es precisamente lo que ya no va a ocurrir en su sexenio es lo que está ocurriendo en esta conferencia y pues bueno sí, una de las preguntas como lo lo planteas tú esta mañana, eh, Miguel Ángel, al margen de toda la información eh, verificada, oficial que puede ir saliendo y los cuestionamientos también de una sociedad que quiere 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 respuestas, que se siente y que se ha sentido pues básicamente aterrada después de lo de ayer, lo de esta semana, en fin, lo que ha ocurrido en distintos puntos del país. Eh, tenemos esta cuestión iniciando la, la semana con Aguililla en Michoacán, siguió con Topo Chica en Guerrero y ahora esto en Culiacán, pues eh, la pregunta también es cómo leer este repliegue que eh, se plantearon las autoridades, el Gabinete de Seguridad, que realizaron este repliegue. Es un acto de prudencia ante una población pues aterrada, como la vimos, como estaba, o una derrota de las fuerzas federales. Pues bueno, eh, ahí están nuestros, eh, nuestras redes de comunicación, nuestras vías de comunicación, arroba PMovimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook. Y yo creo que, además, lo más importante ante toda esta información, desinformación y noticias que van y vienen de manera acelerada, pues es también darnos un respiro, un descanso entre nosotros, incluso pensar en el cuidado de, de los demás, en el cuidado propio y pues bueno, eh, aquí estamos en primer movimiento también para pues de alguna manera haciendo comunidad solventar esas pues esas, eh, esos sentimientos de frustración, de temor que pueda haber también ante el panorama tan violento que, que nos toca vivir en estos años, en este día. Pues bueno, aquí aquí seguimos y estaremos conversando en unos momentos más acerca de la renuncia, de la renuncia, pues de este personaje, de este personaje eh, tan tan controversial, tan icónico del de derroche, de del lujo. Eh, Romero de Deschamps en el comentario de Analira Pérez Mendoza periodista y escritora, vamos a tener una hora interesante por delante también en nuestra nota internacional, Miguel Ángel
1: Sí, vamos a tener en la nota internacional el tema del Brexit, el acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea con el comentario del Mar rosa Amador Iglesias quien es licenciada en Relaciones Internacionales ella ya ha estado con nosotros en muchas ocasiones justamente haciendo seguimiento de todo este tema ella es maestra en Estudios Internacionales por la UNAM y profesora del Centro de Relaciones internacionales de la facultad de ciencias políticas y sociales de la UNAM.
2: y pues bueno vamos con música en este viernes de complacencias para todos ustedes para seguir eh, pues cuidándonos un poco y también disfrutando de la música eh, esto es una complacencia para j Hassel. la canción es avalón de Roxy music
7: Now the party's over I'm so tired Then I see you coming Out of nowhere Much communication In emotion Without conversation Or emotion
1: Carlos Romero de Champs eh, renunció el pasado miércoles como líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. En un desplegado para explicar la decisión, Romero de Champs dijo que enfrenta un escenario poco favorable para continuar con el cargo de secretario general que será ocupado por Manuel Limón Hernández, quien se desempeñaba como secretario del Interior del Sindicato Petrolero.
2: La mañana del miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador había exhortado al ex líder sindical a renunciar para enfrentar las acusaciones en su contra. Ayer el mandatario afirmó y confirmó que existen dos denuncias contra Romero de Champs relacionadas con ingresos y obtención de recursos.
1: En febrero pasado, trabajadores petroleros denunciaron a Romero de Champs por los delitos de enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita por 150 millones de dólares, así como evasión y defraudación fiscal.
2: A partir de la renuncia de esta figura central del sindicalismo mexicano del siglo XX, hablaremos sobre las implicaciones de este hecho, lo que dice del presente gobierno y lo que permite esperar de la industria petrolera. Para ello nos acompaña la línea Ana Lilia Pérez Mendoza, quien es periodista y escritora. Ha publicado numerosos reportajes sobre el tema temas de corrupción, lavado de dinero, migración y el sector energético. Es autora de los libros Camisas Azules, Mango, Man, Manos Negras, el saqueo de Pemex desde los Pinos, también de El Cártel el negro, como el crimen organizado se ha apoderado de Pemex, así también Pemex, RIP, vida y asesinato de la principal empresa mexicana, y te damos la bienvenida esta mañana, Ana Lilia Pérez muy, muy buenos días, gracias por conversar con la audiencia de Primer Movimiento
11: Hola, buen día, buen día para ustedes y para todo el auditorio.
1: Gracias, Ana Lilia.
2: Gracias. Pues, cómo leer, cómo leer esta renuncia eh, de Romero de Shams que nos dice de este gobierno. ¿Cómo cómo lo viste? ¿Cómo lo, lo pudiste eh, pues sondear qué significa para el sindicalismo mexicano ante una reforma reciente, una reforma? Eh, de, de, del trabajo, una reforma laboral que plantea la democratización de los sindicatos, en fin, ¿qué decir como apertura de esta conversación, Ana Lilia?
11: Bueno, eh, de inicio eh, la renuncia de una de las eh, figuras eh, más emblemáticas, pero en el mal sentido de lo que ha sido el sindicalismo en México, una de las figuras a quien se identifica por la corrupción por la opacidad en el manejo de recursos, por el derroche eh, por las prácticas mafiosas dentro de una de las organizaciones gremiales más importantes del país, es algo simbólico es algo eh, que, que se ve como la, posible, la posibilidad de la inflexión en el sindicato petrolero rumbo a esto que, que han descrito ustedes, ahora tenemos reformas en materia labor laboral tenemos eh, en vías eh, de, de ratificación un tratado de libre comercio que ahora se llama TEMEC, que una de sus, eh, de los requerimientos que se le hacía al gobierno para esa ratificación era precisamente la democratización de eh, su parte sindical. Eh, tenemos la posibilidad de eso, y, y eh, lo hablo en términos de posibilidad, porque lo que tuvimos en estos días eh, con la renuncia de Romero de Champ es eso la renuncia de él el que sale de la dirigencia en menos en medio de una serie de investigaciones que hay en su contra hay que contextualizar que no son las primeras denuncias que se presentaban contra él no son las primeras que presentaban eh, trabajadores de Petróleos Mexicanos Reiteradamente a Carlos Romero de Champs se le estuvo denunciando ante las instancias federales. Eh, se exigía de manera reiterada que se investigara el patrimonio de este hombre porque no había una rendición de cuentas de todos los millones que recibía de petróleos mexicanos ni del manejo de las flotas de, de sus agremiados. Eh, la circunstancia ahora es muy distinta sin duda y primero porque él decide renunciar en medio de estas investigaciones que sí han tenido un avance y algo eh, muy que nos da una idea de hacia dónde apuntarían estas investigaciones cuando detienen al abogado Juan Collado en julio pasado eh, Carlos Romero de Champs comenzó a operar su salida del sindicato Uh -huh. Comenzó a operar la salida de la, de la dirigencia, de hecho, y bueno, eh, Juan Collado a, a, era su abogado, al igual que abogado de de, otros, eh, de otra gente con mucho poder en el régimen pasado, incluido el, el expresidente Enrique Peña Nieto. Eh, él comienza a operar esta salida y lo que se hace dentro del sindicato es que quien ocupaba el cargo de secretario tesorero, que era Manuel eh, Limón, pues en la firma del contrato colectivo con Pemex, que, que fue a finales de julio, ya aparece Manuel Limón como eh, secretario del Interior. ¿Por qué? Porque según los estatutos de esta organización gremial, el secretario del Interior puede asumir las funciones del secretario general en ausencia de este. Ahora, ¿quién es Manuel Limón? Manuel Limón es parte de la estructura eh, de confianza de Carlos Romero de Champs. Fue su tesorero por muchos años, es decir, ha ocupado distintos cargos en la dirigencia sindical, es un hombre muy cercano a Carlos Romero de champs y, y se fue él, pero su estructura sigue tanto en la Secretaría General como en las secciones sindicales, y esto es bien importante, Pemex, el sindicato de Pemex tiene 36 secciones sindicales, y la, la misma estructura eh, que opera con opacidad, con corrupción, eh, con, con dispendio de recursos de, de Pemex, eh, se ha replicado ah, ah, de manera local en esas secciones sindicales. Entonces, aquí hay eh, grandes retos todavía eh, para que el sindicato realmente pueda democratizarse pues estaríamos hablando de que prácticamente tenía que reestructurarse toda la dirigencia nacional y todas las dirigencias seccionales los secretarios seccionales tienen muchos años algunos en ese cargo y con prácticas realmente mafiosas y representa un reto también para Petróleos Mexicanos como empresa porque recordemos que la mayor parte de los empleados que tiene Pemex son sindicalizados eh, más de 99 mil trabajadores en activo de los eh, 121 mil que tiene pemex son sindicalizados y es esa mano de obra la que hace posible eh, la 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 producción la refinación de combustible es un reto también sin duda para para el actual gobierno porque eh, recordemos que el hacer eh, renacer a Pemex, el levantar la industria petrolera, es eh, uno de los ejes principales que tiene el actual gobierno en su plan nacional de desarrollo y bueno, eh, también como objetivo eh, de, de, para los recursos que se estarían transfiriendo a petróleos mexicanos durante esta administración. Entonces, eh, sí es muy simbólica la, la salida de alguien tan, con una imagen tan corrupta que él mismo se encargó de labrar junto con su familia, pero no es suficiente todavía ni para democratizar el sindicato ni para hablar de que ya representaría un, un cambio total para Penex. Lo iremos viendo eh, con el paso del tiempo, si hay elecciones o no dentro del propio sindicato y, bueno, en qué términos también se va a revisar eh, cómo opera esta organización gremial eh, eh, bajo ya las nuevas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo uh
2: -huh. Claro. Eh, vaya, eh, también yo creo que sería interesante, importante para aquellos tal vez en nuestra audiencia, vaya, el, el nombre de Romero de Shams ha acompañado la vida política de las últimas décadas, pero sería tal vez importante que a partir de tu amplio conocimiento, Ana Lilia, nos compartieras tal vez los momentos más representativos mm. de este derroche, de esta descomposición, de esta corrupción que ha significado un personaje como este para el sindicato de Pemex, eh, que una carrera que inicia en 1969, que de despega con Carlos Salinas en el 93. Eh, ¿Cuáles son esos momentos que tendría también que dar cuenta este, este personaje ante pues, una, autoridad, eh, pues, una, una autoridad del Estado? No sé si, si sería eh, quien, pensemos, en el Senado al menos han dicho, se tiene que, eh, tiene que presentarse a, a, a decir eh, lo que ha hecho durante estos años al frente del sindicato.
11: Pues tenemos un personaje que entró, como chofer de pipa, ese era su su cargo, eh, entra como ayudante de Joaquín Hernández Galicia laquina. Joaquín Hernández Galicia decía que era quien le cargaba el portafolio y era su chofer, eh, se fue convirtiendo en en una persona cercana a, a la quina, pero en algún momento cuando se hace la detención de la quina laquina lo identificaba a él como el Judas, así le llamaba porque él decía que cuando lo detienen en, en su casa de, de Ciudad Madero quien había llamado a su casa para confirmar que él estaba ahí y que pudieran llegar a, a arrestarlo lo que eh, después precedería su encarcelamiento que todos recordamos él decía que había sido el, el Judas el que le cargaba el portafolio es decir, Carlos Romero de Cham después de, de varios eh, varias representaciones eh, muy esporádicas pues él es ascendido a secretario eh, general eh, recibe el cobijo de los pinos por muchos años trascendió a, incluso a los presidentes de la llamada alternancia ejercía un poder y un chantaje frente a disposiciones que podrían haber hecho más eficiente petróleos mexicanos. Era común que los directivos de Pemex se quejaran incluso de la manera de operar y de, de chantajear de, del propio eh, Romero de chance y de sus allegados, porque durante muchos años eh, el sindicato tuvo eh, asientos en el Consejo de Administración de Pemex recibía transferencias multimillonarias de petróleos mexicanos que se etiquetaban como festejos o como apoyo y dentro de ese rubro eh, pues había transferencias tan polémicas como la que se usó para financiar la campaña de Francisco Labastido Ochoa uh -huh. que todos conocemos como el Pemex Gate no fue la única transferencia que se le hizo de manera reiterada las las eh, administraciones eh, de, del PAN, del PRI, de manera indistinta, le transferían millones de, de pesos, de dinero que no sabemos eh, qué se hizo con eso, y creo que esta es una de las líneas pues que debía investigar la autoridad. Ahora, él opera su eh, salida en medio también del avance de la investigación por lavado de dinero de, de su abogado, de Juan Collado. Uh -huh. A mí me parece que por aquí irían también las líneas de investigación y la decisión que él finalmente toma, eh, para eh, porque ya no tiene la protección que tuvo en otros momentos, porque ya la circunstancia que enfrenta ya no es la misma porque dejó de tener el cobijo de los pinos.
2: ¿Tú crees que Juan Collado perdón, solo para puntualizar este último comentario Ana Lilia, ¿crees que Juan Collado eh, la investigación sobre Juan Collado pueda ser la hebra o una de las hebras importantes que al jalarla pueda desenmarañar uh, y, y, y descobijar digamos esta protección, este manto de protección y de impunidad que han tenido muchos de estos personajes, en este caso Romero de Shams, ¿crees que por ahí podría venir algo importante?
11: Bueno, me parece que si tienes un abogado que está eh, eh, vinculado o está investigado por lavado de dinero, eh, eh, ya no solo en México, hay, hay indagatorias internacionales eh, que, sobre él, eh, y es una acusación de lavado de dinero, pues de alguien era ese dinero que lavó, eh, uh -huh. de manera que todavía faltan muchos eslabones por, por descubrir aquí, y se van a ir atando cabos pero alguna parte fue a parar todos esos recursos que Carlos Romero del Champ recibió, que su familia hacía ostentación de ello, él mismo hacía ostentación de ello. La plaza que él tuvo en Pemex fue siempre de chofer de pipa. Y bueno, el auditorio puede eh, pensar en cómo un, un chofer de pipa puede tener ese nivel de ostentación. Incluso eh, más allá de su, los propios cargos que tuvo como legislador siempre al amparo del sindicato y en los cuales, por cierto, no se le recuerda ninguna iniciativa eh, interesante. Uh
12: -huh, uh -huh, claro.
1: Sí, un hombre como él, eh, digamos que te, este 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 Judas que a diferencia del Judas bíblico no se ahorca eh, ahora pide ampararse para proteger sus cuentas. en esta En esta visión, que, como comentaba Veranice, la relación con Juan Collado, que lo que recordamos es que tal vez, eh, eh, tal vez, eh, De Sham estaba en la mesa que más aplaude. Eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona esa visión del enriquecimiento ilícito y hasta dónde puede la Secretaría de Hacienda, la Unidad de Inteligencia Financiera, congelar sus cuentas, bloquear sus cuentas para para hacer indagaciones e in Bueno, depende de qué tanto avance tenga en
11: estos momentos la. la unidad de inteligencia financiera pero cuando se habla de que de, de la posibilidad de investigar el lavado de dinero eh, necesariamente se deberán abrir investigaciones en lugares también como Estados Unidos porque su familia se estableció en Estados Unidos particularmente eh, su hijo y eh, ahí había también empresas abiertas por él y eh, se tiene que investigar esta, estos vínculos estos movimientos y ahora eh, como México tiene ratificados acuerdos internacionales en materia de cooperación en estos temas pues eh, las, las investigaciones de lavado deben abrirse eh, a nivel internacional porque así es como se mueve el dinero actualmente claro. los capitales se llevan eh, a paraísos fiscales esto ha sido de manera reiterada, sobre todo con los capitales que se han sacado ilícitamente de petróleos mexicanos, incluso con las operaciones irregulares que se hacían en petróleos mexicanos, eh, el alcance no lo sé, pero me parece que, que depende del nivel de profundidad en esta investigación, no solo eh, quedará al descubierto pues, lo que hizo Carlos Romero Chan, sino parte de su dirigencia porque el manejo que él tenía de los recursos no lo hacía en solitario.
2: Uh -huh, claro, y ahora para lo que queda por delante, que son muchas cuestiones, primero la de la elección del, de quien presidirá el siguiente secretario general del sindicato de Pemex, se tiene un plazo de 90 días y ahora está este que fue secretario tesorero, Manuel Limón, del cual nos has hablado, está ocupando de manera eh, pues momentánea este cargo en lo que se define la, la decisión. ¿Cómo ves esta cuestión, eh, Ana Lilia, cómo ves esta cuestión que además nos planteaba, esta, este reordenar o limpiar, limpiar también sería la palabra al sindicato en su interior sin que se genere un, un desbalance dentro de la misma Pemex, ¿Cómo, ¿cómo hacerlo? ¿qué esperar para este plazo de 90 días este plazo de decisión a través de una votación pues que tendría que ser libre y secreta ya como parte de estas posibilidades democráticas del, del sindicalismo con la reciente reforma laboral que mencionábamos al inicio?
11: Pues es un gran reto para el el, la cual, eh, el propio sindicato. El sindicato tiene que reorganizarse, eh, diría yo, reconstruirse, porque uh -huh. tiene muchas partes de disidencia también dentro del propio sindicato que van a aprovechar todas estas circunstancias para tomar ventaja también. Hay muchos grupos movilizándose tanto dentro del sindicato como de los de, de otros sindicatos que recordemos, ya tenemos otro sindicato autorizado en este sector, pero además va a haber movilizaciones por parte de organizaciones de confianza. Por ejemplo, hay, un, hay una unión de técnicos y profesionistas que tiene también registros que ellos a una más para poder captar también
2: lo creo que creo que te estamos perdiendo, querida querida Ana Lilia, te estamos estamos perdiendo eh, tu comunicación. Vamos a tratar de que te puedas colocar y o si no desde acá desde la producción. Eh, pero pero continúa por favor, continúa. Creo que ya te escuchamos mejor. No, ah bueno, entonces recuperamos en unos momentos más la comunicación con eh, Anani, Annalilia Bueno, vaya, que es una periodista que ha realizado un trabajo de verdad a profundidad Ana Lilia Pérez Mendoza, periodista y escritora, un trabajo a, a profundidad de lo que ha significado el saqueo pues a Pemex desde sí. las más altas esferas del gobierno de nuestro país. Y desde en otros, varios ángulos. En, ¿no? en otro, y desde varios ángulos, en otros sexenios, en varios sexenios ya que ha sí. atravesado este líder, ahora ex líder sindical. Y, y pues seguimos hablando con Lilia, sí, ya.
1: está. Ya, se, 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 ya, ya se, se acabó fue. la comunicación, pero bueno, finalmente toda esta comunicación, toda esta visión establece las líneas generales que tuvo como avisos permanentes desde el inicio del sexeni, desde mm. la campaña eh, ganadora de Andrés Manuel López Obrador, todos los visos de algo que se había acabado, que era como la traición, como el gran símbolo, ¿no? Esta capacidad de el expresidente Salinas, la, la gran capacidad de, de, de corromper es una una de las es uno, uno de los legados en una trayectoria larga de enorme corrupción, la capacidad de corromper y eh, tocar las cadenas, los eslabones más frágiles de una cadena de corrupción de autoritarismo y de abuso que representa este líder sindical que a todas luces está reprochado por las bases laborales, las bases obreras de su propio sindicato. ¿no? Un uh -huh. sindicato que mantuvo a raya a raíz de amenazas, de violaciones de derechos humanos, de violaciones laborales, en fin, de una gran capacidad de corromperse y que lo vimos en redes sociales con la, con estas formas de nombrar en las redes a las Lady de Roches que se paseaba con sus mascotas y con sus grandes bolsas y sus grandes pieles por todo el mundo con el dinero del sindicato. ¿no?
2: Pues se tienen dos investigaciones en marcha por parte de la Fiscalía General de la República e interesante eh, ver, ver darnos cuenta, tomar nota de esto que nos pone Ana Lilia, nos ponía en la mesa ya no vamos a poder recuperar creo la comunicación con ella pero interesante rescatar esto con lo que habría que eh, pues este año en junio fue la detención de Juan Collado se encontraba en este mismo restaurante comiendo con Romero de Champs y a partir de esa de esa, eh, detención de Collado, pues es que viene también la operación eh, de, de renuncia, empieza a moverse la renuncia de Carlos de Romero de champs al interior del sindicato. Interesante la señal que pudo haber recibido, lo que pudo haber temido en su momento eh, este, este personaje Romero de Shams y pues bueno, sobre todo pensar qué es lo que sigue, eh, qué es lo que sigue para la justicia, para casos como este, para la pues la, la investigación y, y los... Y, y pues de las responsabilidades que se tengan que deslindar sobre personajes como este que bien dices han representado pues el derroche la corrupción la impunidad eh, en este en este país en sus más altas esferas pues estaremos siguiendo de cerca este caso Carlos Carlos Romero de Chams, con dos investigaciones con dos investigaciones y, y también con esta renuncia pues bueno vamos a seguir en el tema Miguel Ángel
1: sí vamos y mientras vamos a ir con música vamos a escuchar? escuchar De Aurelio, de este bello disco que se llama La Ru Bella, el que se grabó en Belice, en Honduras y en Senegal, con la participación de este gran músico senegalés, Yushandor. Vamos a escuchar Bamada. <Susurra>
3: The water will look good at say it. Who knew who you look good look at saying it. Who Hey, 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 Bitch, I'm a hard luck woman, baby. Bitch, I'm a hard luck woman, baby. Bitch, I'm a hard Hey, hey,
4: movimiento. Hacemos comunidad. Nota Internacional
1: Reino Unido y la Unión Europea lograron un acuerdo justo y equilibrado para el Brexit. Boris Johnson, primer ministro británico, y Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, dieron a conocer el acuerdo logrado este jueves.
2: Juncker dijo que recomendaría al Consejo Europeo ratificar el acuerdo, mientras que Johnson tendrá que buscar el respaldo del Parlamento Británico. Sin embargo, el partido nacionalista norirlandés ha señalado que no apoyará a los conservadores.
1: A este rechazo se ha sumado Jeremy Corbyn, líder del Partido Laborista, quien consideró que el acuerdo de Boris Johnson para la salida del Reino Unido de la Unión Europea es peor que el alcanzado por la ex ministra Theresa May y reiteró su llamado a un nuevo referéndum sobre el Brexit.
2: Haremos un análisis de este nuevo capítulo del Brexit, a qué acuerdos llegaron, cómo han cambiado los términos y qué recepción tuvo Johnson en su parlamento. Para ello nos acompaña esta mañana aquí en cabina Alma Rosa Amador Iglesias, quien es licenciada en Relaciones Internacionales y maestra, maestra en Estudios Internacionales por la UNAM, profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales también de esta universidad. También es responsable de la edición de la revista de Relaciones Internacionales en la misma facultad. Pues te damos la bienvenida una vez más, querida Alma Rosa Amador Iglesias. Gracias por estar acá. Gracias, Benencia. Buenos días, Miguel Ángel. Un gusto.
14: Buenos días.
2: Pues cómo leer, cómo leer este nuevo capítulo, este punto y aparte tal vez importante en toda la historia de, de, de este Brexit que nos ha sido narrando y llevando prácticamente de la mano eh, a través de tu análisis.
9: Sí, estamos eh, ante una nueva posibilidad de acordar los términos de esta retirada del Reino Unido respecto a la Unión Europea, eh, aunque también vamos a plantear que existen escenarios que siguen siendo posibles. ¿no? En concreto, tenemos que la inmediatez de la fecha el cumplimiento del término del de eh, 31 de octubre que es la fecha límite para que Reino Unido se retire formalmente eh, imponía un ritmo eh, muy acelerado que fue lo, lo último que comentamos en esta mesa el 19 de octubre, el sábado, era el último día para eh, poder definir si se generaba un nuevo acuerdo entre la Unión Europea y Reino Unido o si el que había sido negociado por Theresa May y que fue rechazado en su momento tres ocasiones por el Parlamento seguía en pie para poder eh, articular esta retirada de, de la de reino unido respecto a la unión europea eh, se celebra en Bruselas una cumbre europea una cumbre que es el eh, encuentro de mayor nivel entre los integrantes de la familia europea eh, eh, se llevó a cabo el día de ayer se continúa el día de hoy y el acuerdo eh, que se ha generado ha sido ha recibido el respaldo de los 27 miembros de la unión europea por supuesto, cuenta con el respaldo del de, de primer ministro del Reino Unido y eh, las instituciones comunitarias avalan esta negociación. Es un paso importante porque nos habla de que, primero... Eh, estas negociaciones que hasta hace unos días Boris Johnson anunciaba como fallidas, suspendidas, eh, terriblemente desfavorables para Reino Unido, las negociaciones continuaron, nunca se suspendieron, ¿no? Uh -huh. Era un poco la versión que tratábamos de aclarar aquí. Eh, sí. Boris Johnson, claro, en un ánimo de generar respaldo, mantener ciertos apoyos al interior de su país, pues se está apoyando en esta eh, eh, incertidumbre que existía hasta antes del día de ayer en torno a cómo se iba articular la retirada de la Unión Europea y eh, la versión que daba al interior de su país pues era que eh, prácticamente la Unión Europea estaba cerrada a las negociaciones que eh, la soberanía inglesa se veía otra vez en entredicho y eh, pues se dejaba entrever también la posibilidad de que esas negociaciones estaban prácticamente detenidas cuando esto nunca sucedió mm. sí eh, la Comisión Europea en su momento eh, manifestó también un llamado a eh, retomar los ritmos de estas eh, gestiones y tomarse las cosas más en serio. Hablábamos también del manotazo que dio en la mesa Donald Tusk, ¿no? el, el titular uh -huh. del, del Consejo Europeo. Y eh, eh, por fortuna, creo yo, en un eh, ánimo de tratar de destrabar estas negociaciones, de la Cumbre Europea surge este nuevo acuerdo. ¿Sí? Eh, vamos a vamos a ver qué es lo que diferencia este nuevo convenio del anterior el que negoció Theresa May creo que antes que nada hay que destacar que eh, Hubo disposición de parte de todos los involucrados para desatorar este asunto. Creo que es un acuerdo en general muy favorable para todos, en donde todos los involucrados sí que tuvieron que ceder, tuvieron que eh, eh, tratar de, en el ánimo de encontrar una solución, renunciar a ciertos aspectos que originalmente no estaban considerados este nuevo acuerdo de entrada creo que tiene como relevancia el hecho de que atiende a las demandas de aquel aquellos acuerdos del viernes santo del 98 en donde se establece que no debe existir una frontera física entre las dos irlandas este es uno de los aspectos más relevantes del acuerdo que vimos en la versión anterior que generaba mucha controversia porque se ponía sobre la mesa la discusión el hecho de que no era posible no era deseable, no se iba a aceptar que una serie de normatividades comunitarias echara para atrás lo acordado hace 30 años en los procesos de negociación entre las dos Irlandas. Bueno, el nuevo acuerdo atiende a estas disposiciones. En el nuevo acuerdo no se considera como tal una frontera física en el límite de las dos Irlandas, la República de Irlanda y la Irlanda del Norte, que es un territorio del Reino Unido, sino que se establece que todo control migratorio, aduanero y todo esto se va a generar en Irlanda del Norte, en los puertos. Aquí, una vez más, eh, el mar salva. A no, no. ¿no? Una vez más. <ríe> una vez más. Eh, así que la, la primera traba que muchos de los eh, observadores de este proceso y concretamente los irlandeses ponían respecto al acuerdo anterior ha quedado salvada. No va a haber una frontera física como tal entre las dos Irlandas mm. en territorio, sino que directamente en los puertos eh, de Irlanda del Norte, se va a revisar, se va a llevar a cabo todo este procedimiento de entrada y salida tanto de personas como de eh, bienes. Entonces, creo que la primera salvaguarda que estaba poniendo los pelos de punta tanto de la Unión Europea como de los negociadores ingleses ha quedado salvada. Eh, ¿Por qué? ¿Qué significa Irlanda para aquellos que no han seguido tal vez este hilo? ¿Qué
2: significa para la Unión Europea este esta cuestión entre las Irlandas?
9: El hecho de que Reino Unido, eh, a partir de este referéndum de 2016, decida retirarse de eh, los procesos comunitarios, implica muchas cosas, pero particularmente le representa a la Unión Europea una redefinición de fronteras. Uh -huh. Reino Unido era eh, pues prácticamente la orillita, una de las orillitas, eh, uno de los límites fronterizos de eh, la Unión Europea. Y eso significa o significaba que eh, estaba. Muy bien delimitado el rango de acción de las instituciones comunitarias y toda su normatividad. Cuando Reino Unido anuncia que se va a retirar, la Unión Europea entra en eh, cierta polémica porque claro que hay que definir entonces cómo se va a gestionar la entrada y la salida de personas y de bienes a su territorio. Irlanda es un eh, tópico fundamental en la historia del Reino Unido porque hay una serie de conflictos que están eh, articulados particularmente en dos vertientes la vertiente religiosa y la vertiente política eh, el Reino Unido está integrado por diferentes territorios uno de ellos es el país de, de, de Irlanda del Norte así como Escocia, Gales eh, pero se le añade un valor eh, muy, muy particular eh, las Irlandas se han estado peleando por la unión o independencia de los territorios, y este fenómeno ha sido asusado por eh, conflicto religioso, ¿no? Alguna confrontación entre protestantes y católicos que data, bueno, de siglos atrás. Sí. Es eh, un fenómeno que en relaciones internacionales tiene muchas aristas y que adquirió un. Eh, una dinámica muy violenta en el siglo XX Fueron 30 años de confrontación eh, Grupos armados eh, Paramilitares que estaban Confrontándose y que solamente vieron La paz alcanzada en los famosos Acuerdos de Viernes Santo del 1998 mm. Que eh, generaba un ambiente de confianza particularmente entre los involucrados del proceso. Esos acuerdos del Viernes Santo del 98 lo que establecía, entre otras cosas, era que en el ánimo de fomentar y conservar esta confianza entre los involucrados eh, no debía considerarse una frontera física, un límite, una revisión eh, tradicional como entre dos estados podría pensarse. Y cuando viene a colación el tema de la retirada del Reino Unido respecto de la Unión Europea surge esta incógnita. La Unión Europea se preocupa y dice, bueno, a ver, si Reino Unido se retira, significa que Irlanda del Norte también va para afuera al formar parte de este Reino Unido y necesitamos entonces ver cómo vamos a proteger las fronteras que es un tema muy importante. Las fronteras de un Estado y sobre todo las fronteras de un esquema tan complejo como es la Unión Europea eh, involucran tránsito de personas, salida y entrada de bienes, de servicios en donde pueden entrar desde turistas hasta contrabandistas, eh, se puede traficar drogas, se puede, o sea, todo lo que puede suceder en una frontera. Cuando en el acuerdo anterior eh, gestionado por Theresa May se hablaba de la necesidad de atender precisamente este control esta entrada de, y salida de personas y de bienes eh, los ánimos en las Irlandas se crispan porque entonces, ¿qué va a pasar con los acuerdos firmados hace 30 años? Si vamos a tener una frontera de nueva cuenta, una vez más se confirma el argumento de que las disposiciones comunitarias están por encima de la soberanía del Reino Unido. Y eso, a todas luces, genera malestar en muchos sectores. Lo que hace este nuevo acuerdo es tratar de minimizar esos impactos, primero políticos, que eh, se esperaban precisamente entre los involucrados y lleva esas orillitas, esas fronteras a los puertos de Irlanda del Norte supervisados por Reino Unido para que no haya cuestionamientos a la integridad de la soberanía y las decisiones eh, de este estado amparados articulados en el ánimo todavía de las instituciones comunitarias. Entonces, lo que estamos viendo es que hay una atención a esas demandas que eh, establecía el Acuerdo Viernes Santo, pero también hay un respeto, una integridad a la normatividad comunitaria. Uh -huh. Reino Unido, en la personalidad de, de, de Londres, el centro de discusión de este gran Estado, tiene una voz decisiva al respecto. Y hay otro aspecto más que yo quisiera destacar. Este nuevo acuerdo también le da una voz decisiva al Parlamento de Irlanda para eh, poder atender precisamente todo lo que tiene que ver con la retirada de la Unión Europea. Los acuerdos, eh, este acuerdo que se, que se alcanza en la Cumbre Europea tiene que ser sometido a consideración del Parlamento Inglés el sábado, Ajá. el día de mañana, ¿no? Entonces los tiempos también se nos siguen acortando. Eh, pero más allá de eso, eh, tenemos la disposición en este nuevo acuerdo de que el Parlamento de Irlanda tendría capacidad de aceptación o de rechazo de todos los acuerdos que se vayan generando, que se vayan desprendiendo a partir de este momento con la Unión Europea. Esto está muy bien, suena bastante bien para los irlandeses, aunque a muchos todavía les sigue generando eh, cierto escosor, pero también está reanimando estas controversias nacionalistas en territorios como Escocia. Escocia se pregunta por qué le dan una voz decisiva a Irlanda, ya, ya explicamos por qué, uh -huh. pero Escocia dice yo yo también quiero tener entonces una capacidad de decisión tan amplia como le están otorgando a Irlanda. ¿no? Eh, Escocia desde hace mucho dijo bien alto y claro que ya no quería formar parte del Reino Unido si es que se retiraba de la Unión Europea y que en todo caso iba a someter a consideración la permanencia dentro del Reino Unido a través de un referéndum porque si no formaba parte del Reino Unido de la Unión Europea, entonces Escocia no quería nada con el Reino Unido, ¿no? Entonces, este acuerdo eh, alcanzado el día de ayer en la Cumbre Europea resuelve una de las piedras en el zapato que nos había estado eh, poniendo a discutir esta, este aspecto, pero también abre al interior del Reino Unido estas rebatingas nacionalistas, estas diferencias territoriales que han existido desde siempre, pero que han sido incentivadas en este eh, momento tan controversial de la historia del Reino Unido, ¿no? Sí. Eh, en términos eh, económicos, la reacción de los mercados internacionales en torno a este nuevo acuerdo fue favorable. La libra subió un poquito, ¿no? Se, se revaluó un poquito más respecto al euro, pero esa revaloración no duró mucho tiempo, ¿no? Eh, horas después, después del anuncio de, de este acuerdo, eh, la libra también se fue para abajo, ¿no? Porque las reacciones al interior del Reino Unido, particularmente de los diputados de Irlanda del Norte precisamente, eh, no dieron muchos ánimos a que el día de mañana tenga este acuerdo una buena recepción en el Parlamento, ¿no? Eh, ¿Cuál es el paso siguiente entonces? Mañana en una sesión extraordinaria en el Parlamento, en Westminster, se tiene que someter a consideración este acuerdo. Jeremy Corbyn, que es el eh, líder de la oposición eh, de, de Johnson, eh, ha dicho que este acuerdo incluso es peor que el de Theresa May. ¿no? Sí. La respuesta de parte de estos opositores no ha sido la más favorable. Lo que puede suceder, o más bien, a ver, antes de esto, lo que Boris Johnson necesita para que este acuerdo sea aprobado es contar con una mayoría en el Parlamento. Eso significa que debe tener eh, al menos 320 votos de los eh, 650 que integran este Parlamento. En el bolsillo tiene prácticamente 280 votos. Le hacen falta todavía bastantes. De esos bastantes, 10 son eh, están en manos de los parlamentarios de este partido unionista de Irlanda del Norte que ya dijo la titular que no le gusta el acuerdo ¿no? entonces vamos a tener ahí eh, en estas eh, horas una serie de negociaciones de discusiones que tiene como finalidad o debería tener como finalidad respaldar el acuerdo generar tantos apoyos como sean necesarios para que el acuerdo eh, negociado entre Johnson y la Unión Europea eh, vaya adelante porque si no entonces lo que va a suceder es que oh, otra vez Reino Unido va a pedir una prórroga de la salida de la Unión Europea. Y es un escenario que para muchos vuelve a ser desgastante sí. y eh, la pregunta de fondo es ¿qué carambas entonces es lo que van a querer los ingleses para por fin retirarse del esquema? Otro de los escenarios que sigue latente es la posibilidad de convocar a un nuevo referéndum. Hay múltiples organizaciones civiles que están convocando para que el día de mañana se manifiesten en las calles, justamente en el ánimo de eh, reanimar esta eh, posibilidad de convocar a un segundo referéndum en donde la gente se lo piense mejor, mejor sí. y resuelva si se quedan o se van. O sea, la posibilidad de que Reino Unido se mantenga dentro de la Unión Europea existe, uh -huh. ¿sí?, Um, ¿Hay sondeos al respecto? Supongo que varios. Sí. sí. Um, en el referéndum de 2016, las um, cifras entre los que querían mantenerse dentro de la Unión Europea y los que querían retirarse fueron muy cerradas. Prácticamente estábamos hablando de un 52% que decidió retirarse de la Unión Europea frente a un 48% que quiso mantenerse, ¿no? Uh -huh. Eh, estudios más recientes, ya con toda esta información que ha fluido, con la explicación con más detalle que se ha dado de lo que significa que Reino Unido se retire de la Unión. Eh, hablan de que si se reali realizara en este momento un referéndum, un nuevo referéndum, la respuesta de la mayoría de los votantes sería nos queremos quedar en la Unión Europea, porque ya entendimos lo que significa formar parte de ese club y, y lo que nos va a costar salirnos. Entonces, si hoy se realizara un referéndum, creo que la respuesta de los ingleses sería abrumadoramente mayoritaria a favor de quedarse dentro de la Unión Europea. El tema es cuánto va a costar ¿Y cuánto tiempo se tiene para celebrar este referéndum? Entonces, ese es uno de los escenarios, el segundo escenario que podemos visualizar. Un tercer escenario es, si el Parlamento vuelve a poner en controversia, rechaza este acuerdo generado por Johnson ante la Unión Europea, es muy posible que se siga insistiendo como se ha venido haciendo en los últimos días para eh, someter a consideración la confianza de los votantes en Boris Johnson. O sea, que nos vayamos a elecciones generales esto podría suceder en el lapso de las próximas cinco semanas entonces de aquí a mañana tiene Johnson y compañía una tarea enorme porque tiene que convencer primero a eh, los integrantes del partido unionista de irlanda que han sido sus compañeros los han acompañado durante todo este proceso y les han dado cierta eh, respaldo cierto margen de maniobra no la mayoría necesariamente pero sí les ha dado un número importante de votos bueno tiene que convencer a sus compañeros de, de, de eh, bandera política para decir eh, apóyame en esto Seguramente negociarán alguna otra cosa para, para los irlandeses en el ánimo de que el, el respaldo para este acuerdo salga mañana, eh, pero creo que el escenario sigue siendo muy controversial. Jeremy Corbyn está muy enojado, no está este con esta serie de, de inquietudes, de demandas en torno a Johnson, hablando de que no es... Sigue sin ser este nuevo acuerdo, a pesar de todas las innovaciones, sigue sin ser una cosa que realmente resuelva la eh, posibilidad de una salida exitosa del Reino Unido, ¿no? Uh -huh. E incluso el mismo Jeremy Corbyn, aunque no está del todo convencido de seguir dentro de la Unión Europea, habla precisamente de que los ciudadanos ingleses desean quedarse. Entonces el día de mañana va a ser crucial porque en el parlamento se va a someter a discusión este acuerdo seguramente que veremos unos debates muy intrincados y en el caso extremo de que no se obtenga este respaldo al acuerdo entonces Boris Johnson se va a ver en la obligación de pedirle a sus socios europeos que el plazo se extienda y entonces nos vamos hasta el año que entra ¿sí? este, este acuerdo también lo que incluye es que eh, el Existe un periodo de transición para articular la retirada de la Unión Europea, lo cual nos llevaría hasta el 2020. Porque lo que hace este este acuerdo gestionado el día de ayer eh, ya va poniendo los puntos sobre las IES en torno a cuestiones tan controversiales y tan importantes como son eh, las cargas fiscales. no? Ajá. Por ejemplo, eh, hablamos de aranceles. Dentro del mercado eh, común europeo, pues por, su, por supuesto que hay una eh, preferencia, un, un, una serie de, de, de elementos muy favorables para los que integran este club europeo. El acuerdo lo que está proponiendo es que Irlanda del Norte se mantenga, igual que el resto del territorio eh, de Reino Unido, dentro de una zona, de, de una unión aduanera. Lo uh -huh. cual significa que se van retirando gradualmente del mercado único europeo, pero van articulando eh, la imposición de ciertos aranceles, excepto si esos productos tienen como mercado final el eh, mercado europeo. Entonces, uh -huh. es una cosa mucho más precisa, mucho más eh, incluso matemática. no Incluso técnica. Incluso uh -huh. técnica, exactamente, que nos habla de que la retirada en este periodo de transición tendría que ser gradual, okay. pero ya hay una serie de consideraciones de carácter fiscal, que es lo que a muchos les preocupa, en torno a eh, que esa salida no sea abrupta, que era lo que se trataba de evitar, si es que el acuerdo anterior no era respaldado, este famoso Brexit duro. Sí, el acuerdo claro. lo que abre entonces es la posibilidad de eh, articular de manera mucho más detallada y dándole voz, eh, más voz a estos involucrados, los irlandeses particularmente, para eh, poder retirarse de la manera más adecuada. no eh, Las respuestas, las reacciones a este nuevo acuerdo han sido muy variadas. Ya hablamos del de líder de la oposición, Jeremy Corbyn, eh, molesto, incómodo, no diciendo este acuerdo tampoco nos gusta y nos vemos el sábado en el parlamento. ¿No? Uh -huh. eh, el titular de la de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, eh, fue pues el que nos avisó, ¿no? Vía sí. Twitter uh -huh. eh, que este acuerdo se había generado. Eh, eh, de parte de los integrantes más importantes de la Unión Europea, Francia vio con buenos ojos este acuerdo, pero también eh, eh, su presidente Macron, bueno, fue muy eh, reservado, dijo, bueno, hay que entenderlo jurídicamente y hay que impulsar políticamente este acuerdo, ¿no? Bien. Alemania también se vio muy favorecido, dijo, vamos ahí. Y el Fondo Monetario Internacional dijo, perfecto, qué bueno que ya hay una nueva propuesta, ahora trabajenlo, ¿no?
2: Pues bueno, ahora esperemos, esperaremos a lo que ocurra mañana, te estaremos consultando si 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 te es posible y que nos sigas guiando en esta además narrativa extraordinaria que nos tiene al filo del asiento. Te agradecemos mucho, querida Alma Rosa, Amador Iglesias, profesora de la universidad. Muchas gracias, nos encontramos pronto.
9: Con todo gusto. Muy gracias. buen día.
2: Gracias. Nos despedimos de la radio Nicolaita, son las con 59 minutos, casi las 9 de la mañana en esta Ciudad de México. Vamos a nuestra siguiente hora.
1: Vamos a la siguiente hora regresamos. A las 9.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
9: Info Ciudad de México presenta Voces por la Transparencia en la voz de... Armando Terán Ongay, Director de Vinculación y Proyección Estratégica del Info Ciudad de México.
13: Todas las resoluciones del INAI son definitivas e inatacables para los sujetos obligados, debido a que estos no pueden obstaculizar la entrega de información a los particulares. No obstante ello, existe una excepción al principio de definitividad y a la no impugnación de las sentencias del INAI respecto a la perspectiva de las autoridades. Es el recurso de revisión previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que puede presentar el consejero jurídico de la Presidencia ante la Suprema Corte solo en el caso en que dichas resoluciones puedan poner en peligro la seguridad nacional. Es importante que en estos casos se delimiten de definiciones en materia de derechos humanos para hacer una ponderación entre los derechos que se contraponen en estos casos, como lo es el derecho a la información y la seguridad nacional. Es necesario igualmente acreditar una prueba de daño para justificar la reserva de la información. Si no la hay, debe prevalecer el derecho de acceso a la información.
15: Imagina,
13: ¿cuántos
0: intérpretes han dejado el alma frente a estos reflectores?,
9: Experiencia Sonora.
10: Felicidades, ya son 20 años. En cada elección que hemos decidido, hemos avanzado. La verdad, en confianza, participamos cada vez más, porque estamos ciertos que nuestra elección se respeta y es en beneficio de todas y todos. Ya son 20 años eligiendo a quienes nos representan. Tribunal Electoral de la Ciudad de México. 20 años garantizando justicia en tu elección. Vamos a talar toda esa zona de arriba.
4: La tala de árboles y las excavaciones al pie de laderas son elementos que afectan su estabilidad. Esto puede generar deslaves. Tus actos sí marcan la diferencia para evitar desastres.
0: Deténganse. Si llueve, puede haber un deslizamiento que afecte al pueblo.
2: Cuando previenes, multiplicas la protección. Tú también. Conviértete en guardián de la protección civil
15: Sistema Nacional de Protección Civil
12: Gobierno de México
15: Nuestra lengua es el reflejo, el origen y la herencia de cuánto fuimos, somos y seremos Reinventémosla con música del 17 al 20 de octubre, el Museo Universitario del Chopo será sede del Estruendo Multilingüe, sexto festival internacional de música contemporánea en diversas lenguas. Una propuesta sonora para conocer la creación musical de los pueblos originarios y afrodescendientes contemporáneos provenientes de Oaxaca, Tlaxcala, Ciudad de México, Colombia y Canadá. Un nuevo modo de reinventar y fusionar horizontes musicales. Entrada libre. Para más información visita la página www.chopo.unam.mx
4: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Estamos de vuelta en primer movimiento, son las 9 con 4 de la mañana, este viernes 18 de octubre, un día de mucha información en este país, también tuvimos una conversación muy interesante, esta narrativa siempre nos nos la plantea muy interesante eh, Alma Rosa, Amador Iglesias, sobre el Brexit, estaremos atentos al día de mañana, fue lo que tuvimos en la en la hora anterior, también esta este comentario, bueno, este análisis de, de una conocedora del tema en Pemex, es Mendoza, periodista y escritora sobre la renuncia de Romero de Shams y pues seguimos adelante en este día, Miguel Ángel. Buenos días, cómo estás?
1: Hola, buenos días, Fernanda Camacho. Buenos días a todos los que nos sintonizan recién y todos los que continúan fielmente desde las 7 de la mañana desde las 8 de la mañana aquí en Primer Movimiento vamos a tener eh, música hoy de Soul cómo hacer música diversa vamos a conversar con Vero Ber Ruiz y Andrea Orea ambas músicos egresados de la escuela del rock a la palabra y vamos a tener una una serie de regalos hoy
2: Así es, así es. Bueno, vamos de una vez con los regalos, porque ya están las redes sociales que arden. Ahorita vamos a también también a leer algunos comentarios ahí en redes. Fíjense que les estamos invitando para que asistan a la obra Don Juan Tenorio, A Falta de Otro. Tenemos, bueno, esta obra se estará presentando, esto es para la función del día 19 de octubre, el eh, 19 de octubre a las 6 de la tarde en el Teatro Rodolfo Usigli. Tenemos tenemos, se van a ir por Twitter, estos se van a ir por Twitter, siete pases dobles para esta obra de teatro, Don Juan Tenorio, a falta de otro, se van por Twitter siempre y cuando nos sigan a nuestra, en nuestra cuenta, arroba pmovimiento, y después tienen que mandar en un solo tweet su nombre completo, más el hashtag Don Juan Tenorio nombre completo en un solo tweet con el hashtag Don Juan Tenorio así se va por Twitter, siete pases dobles los primeros siete tweets que lleguen pues tienen sus pases para el día 19 de octubre, 6 de la tarde, Teatro Rodolfo Usigli vayan, disfruten el teatro despejense un momento eh, y, y disfruten muchísimo y nos cuentan después a ver qué tal les fue y tenemos otros regalos, no solo ese sino también les invitamos al cine a ver un clásico de la ciencia ficción Back to the Future, vamos a regalar eh, pases, tenemos pases que se van por Facebook de la misma manera deben escribir su nombre completo en nuestro muro de Facebook más el hashtag Back to the Future y etiquetar correctamente a quienes nos da esta nos dan esta cortesía que es Autocinema Coyote @AutocinemaCoyote que nos invita eh, pues a su función del día 20 de octubre a las 8 de la noche en el Autocinema Insurgentes para que vayan a ver a volver a ver esta esta película fantástica de ciencia ficción Back to the Future la primera película es la primera entonces bueno ahí está Facebook y Twitter muy atentos para que se lleven estas cortesías y tenemos, bueno, para Back to the Future para la película en Cinema Autocoyote Cinema tenemos nada más un, un, un pase se van a ir, recuerden que pueden llevar a todos los amigos, familiares y demás personas que se quieran sumar dentro de su coche y pasan todos completitos con este pase si van caminando o si van en bicicleta o en cualquier otro medio de transporte pues solamente tendrán una entrada, si van en coche pues todos los que quepan. Entonces, bueno, ahí está esta invitación. Y pues bueno, antes de irnos a la poesía necesaria, más necesaria que nunca, tenemos por aquí saludos de Rosario Martínez en Twitter. Dice, mientras se hacen bolas en la Unión, en UK, en eh, Reino Unido, les mando un saludo desde Suecia. Nos escucha por allá Rosario Martínez, te mandamos un abrazo. Eh, R Guillermo dice es problema de fronteras Reino Unido Unión Europea por tráfico de drogas personas contrabando mafias etcétera si, similar al problema China Hong Kong debido eh, debiendo sumar a este último el espionaje, el sabotaje y un largo etcétera, también Juan Jaso López nos da las gracias, creo que por la complacencia musical que le pusimos hace unos momentos y que nos gustó mucho, Juan Jaso, saludos también Santiago Luis eh, por acá nos dice, saludos y abrazos solidarios en estos tiempos convulsos y que por ser viernes de complacencia se estaría bien escuchar, cruzar los dedos, perdón, <risas> cruzar los brazos de Víctor Manuel, pues bueno Gabriel del Corro, del Corro también nos manda saludos hay varias complacencias ya anotadas en, en nuestras redes sociales eh, Esther Chivis también manda un saludo Dice, es un asunto de seguridad nacional, ¿creen que los fieles y cómplices de este nefasto personaje se van a quedar tan tranquilos? Está hablando de Romero de Shams. Pues bueno, también Rigue está por acá, Alfonso de Alba Arcos, eh, pues bueno, un flechador del sol, te mandamos saludos. Miguel Paulín también, eh, bueno, siguen las complacencias, la señora Argueta también dice que lo, dice, considero, que fue mejor la prudencia que responder a la agresión desmedida, esto en el tema, por supuesto, de Sinaloa, allá, eh, pues lo que lo que está ocurriendo y lo que se ha develado también con la conferencia matutina esta mañana, bueno, por supuesto esta mañana, sino no cuándo, si es matutina, desde, desde Oaxaca, donde se ha puesto de relieve también el caso de Nochistlán, en fin, pues tenemos mucho todavía por delante, pero vámonos antes con la poesía necesaria.
4: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria
1: Hoy vamos a leer Poesía de Álvaro Mutis, una poesía que está dentro del material de lectura que edita la UNAM y y que representa bien a este gran Gaviero, este gran poeta colombiano que vivió gran parte de su no, toda su juventud y hasta la madurez, hasta su muerte a los 90 años, en septiembre de hace seis años, Álvaro Mutis. Álvaro Mutis murió a los 90 años, nació en 1923, es uno de los grandes, grandes escritores Colombianos, eh, eh, muy conocido en todo el orbe, es un hombre muy traducido. Y voy a leer Las Plagas de Macrol, que al final va a ser acompañado con este con este llanto jubiloso de Janis Joplin, Cry Baby. Dice eh, Las Plagas de Macrol, dice: Mis plagas, entre comillado llamaba el gaviero las enfermedades y males que le llevaban a los hospitales de ultramar he aquí algunas de las que con más frecuencia mencionaba un gran hambre que aplaca la fiebre le esconde en la dulce cera de los ganglios la incontrolable transformación del sueño en un sucederse de brillantes escamas que se ordenan hasta reemplazar la piel por un deseo incontenible de soledad la desaparición de los pies como última consecuencia de su vegetal mutación en desobediente materia tranquila algunas miradas, siempre las mismas en donde la sospecha y el absoluto desinterés aparecen en igual proporción un ala que sopla al viento negro de la noche en la miseria de las navegaciones y que aleja toda voluntad todo propósito de sobrevivir al orden cerrado de los días que se acumulan como lastre sin rumbo la espera gratuita de una gran dicha que hierve y se prepara en la sangre en olas sucesivas, nunca presentes y determinadas pero evidentes en sus signos un irritable y constante deseo, una especial agilidad para contestar a nuestros enemigos, un apetito por carnes de caza preparadas en un intrincado dogma de especies y la obsesiva frecuencia de largos viajes en los sueños, el ordenamiento presuroso de altas fábricas en caminos despoblados, el castigo de un ojo detenido en su duro reproche de escualo que gasta su furia en la ronda transparente del acuario. Un apetito fácil por ciertos dulces de maicena teñida de rosa y que evocan la palabra marianao. La división del sueño entre la vida del colegio y ciertas frescas sepulturas. ¡Ah!
3: But you just don't know why. But you know.
0: la mesa del día.
1: El grupo musical Solti, que está integrado por estudiantes de la Escuela de la Música de la Palabra, quienes expresan en sus canciones las influencias que tienen de la música soul y la filosofía maya tojolabal.
2: Soultic es una palabra compuesta por el nombre de la música afro y por la palabra tic, que significa nosotros en lengua tojolaval De este modo, su propuesta consiste en combinar ambas raíces culturales para generar nuevos vínculos entre las personas a través de la fuerza de la música y la lírica.
1: Su nuevo álbum, que dice tu corazón?, contiene poemas musicalizados de Octavio Paz y Mardonio Carballo, así como colaboraciones con artistas, entre los que destacan Iraida Noriega, Boca Floja, Felipe Sousa, Alex Díaz, Pimienta, entre otros.
2: A partir del proyecto Soutic hablaremos sobre lo que implica plasmar distintas tradiciones y orígenes en una misma propuesta musical, cómo se construye, de qué elementos se echa mano y cómo se transmite a un público. Para ello nos acompañan en esta cabina, está Vero Ruiz, quien concluyó su sus estudios musicales en la Escuela del Rock a la Palabra, corista de Guillermo Briseño y Natalia Marroquín. Bienvenida, Vero, ¿cómo estás?
12: Muchas gracias, muy bien, gracias. Gracias a ti por
2: estar gracias. aquí. También está Andrea Orea, guitarrista, también egresada de la Escuela del Rock a la Palabra. Ha recorrido escenarios importantes a nivel nacional e internacional. Abarca los estilos del jazz, del funk y del soul que mucho nos gustan aquí en esta cabina, Andrea. Bienvenida. ¿Cómo estás?
14: Hola, qué tal. Muchas gracias a todos por la invitación. Es un placer y un honor estar en este programa.
2: En unos, gracias. no. Gracias a ti porque y también a Eumir Mancera que estará por acá uh -huh. en unos momentos más también con nosotras, con nosotros. Y pues bueno, primero preguntarles eh, qué es SoulTic. Ya ah, eh, hacíamos un acercamiento de lo que significa como palabra, pero qué ha significado para ustedes, cómo lo pensaron, cuál es la propuesta musical.
14: Bueno, pues, eh, como bien dice ahí, este surgió en la escuela del rock a la palabra. Uh -huh. este, Pues bueno, en realidad, Soultic nace pues de la amistad generada entre nosotros, ¿no? Ahí en la escuela, del mismo gusto musical, por así decirlo, ¿no? A todos nos gusta mucho el soul, el jazz, el blues, el funk, todo lo que tiene que ver con esta raíz negra, ¿no? De, uh -huh. de la música negra. Este, y pues bueno, también eh, lo que nos une un poquito, lo que nos unió de alguna manera fue pues esta indignación que sentimos ante como las problemáticas en nuestro país sobre todo, ¿no? O sea, eh, y pues bueno, así es como nos juntamos hace ya aproximadamente unos, eh, que será como tres años uh -huh. y, este, y empezamos a componer música, ¿no? En realidad... Pues lo que dice ahí sobre la cultura maya Tojolaval, y, y, y sobre la negritud, pues eh, es más que nosotros somos aprendices, ¿no? Como de esas dos raíces, de esas dos filosofías, y, e intentamos plasmarlo como en nuestra lírica, ¿no? Y en nuestra música también, ¿no? Y pues bueno... Por ahí uh -huh. va la cosa un poco. Pero, pero eh, pues, ¿cómo, uh -huh. ¿cómo
2: ha sido? ¿Cómo ha sido este camino? Eh, ¿Por qué la cultura eh, maya-tojolabal es la que a la que recurren? ¿Cómo se vieron vinculados eh, con este tipo de culturas?
12: Pues, igualmente fue gracias a la escuela, ¿no? Ahí, este, había clases de, de maya-tojolabal, fue... Carlos Lenkersdorf en algunas ocasiones fue a la escuela, amigo de briseño, uh -huh. ¿no? Y pues toda la escuela, toda la cosmovisión nos, nos la acercaron la escuela del rock, uh -huh. ¿no? Fue a partir de ahí. ajá. Ya después, pues Eve, Eve Rosell también conoció mucho ¿no? de todo eso y lo, lo da en sus clases, entonces yo tengo la oportunidad de tomar talleres con ella y es, es maravillosa, no, o sea como que el ver que, que todo se, se hace como un nosotros, que no hay tú ni yo, todo tiene corazón, todo vive, todo siente, todo tiene voz, ¿no? Es como pues algo que se nos ha olvidado en estos tiempos, ¿no? Mucho, entonces hay mucho egoísmo, no nos escuchamos, no nos vemos, como que hay este como... Todos tienen voz, todos escuchan y a, cuando ya se escuchan ya pueden opinar, ¿no? Uh -huh. en, en esa cosmovisión que ellos tienen. Y aquí es como, no, yo quiero hablar, yo quiero decir, yo quiero opinar, yo quiero, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí como que tienen calma, escuchan, sienten el corazón del otro.
2: No. Uh
1: -huh. Pues vamos a escucharlas, ¿no?
12: Vamos
7: a escucharles.
12: ¿Qué es lo
2: que vamos a escuchar ahorita? Digo, para que los que están del otro lado de la bocina, pues vayan viendo un poquito lo que... ¿A qué a qué sabe y a qué suena Soltic, ¿A qué no sabe? A través de los oídos. Estamos ¿Podemos empezar con ustedes? Porque también estamos en, es, esperando a humir, ¿no? Así es. ¿Pero con ustedes podemos? Sí, claro. claro. ¿Qué sí, vamos sí, a escuchar? Sí. Vero. Eh, la, Vero o, o Andrea, no
12: sé quién <risa> <presentar>. <risa> Este... Esta canción se llama Desesperamos. Es una canción que surgió a través de, de la escuela del, del Rock a la palabra otra vez. Este es para los 43 de Ayotzinapa y una canción que se llama Ayotzinapa de, de, viene en el disco que hizo la escuela que se llama Ayotzinapa Esperanza Abierta. Entonces, pues para eso la hicimos y y aquí está.
9: Vamos a escuchar. Uh-uh. <clears throat>
12: Desesperamos hoy por nombrar a los hombres del alba, las mujeres de raíz y la voz sublevada por la vieja cicatriz. Esperamos hoy por denunciar la historia envilecida, la desolación, la memoria dolorida de la incansable traición. la apatía, abandonarla. Esperamos hoy por encontrar a la victoria furtiva, a la utópica justicia, a la conciencia esquiva, a la vida desaparecida.
2: con Desesperamos, eh, ¿cuáles son las, pues, los retos, eh, chicas, sobre todo, tal vez, eh, Vero, en, en la voz, de interpretar eh, ritmos tan complejos que requieren eh, una técnica vocal bastante, pues que, que significa un reto, ¿no? Eh, el, el blues, el soul, eh, incluso el jazz, ¿Qué, ¿Qué ha sido para ti, eh, digamos, en tu, en tu formación profesional vocal, <coughs> entrarle a soltic con estos ritmos?
12: Ay, pues, magia. <ríe> sí ha sido mágico. O sea, creo que cuando yo era chiquita, <ríe> eh, yo cantaba ópera, ¿no? Uh -huh. Empecé como a cantar ópera, me empezaron a dar a arias y todo eso pero como que yo decía, ay, necesito como algo así, el cuerpo como, no sé, ¿no? Como...
1: ¿Chiquita como de cuánto? ¿Como a tres años?
12: <risa> no, tanto. ¿Sí, no tanto. Estás muy chiquita
1: ahorita. <risa> ¿Y quién te daba esas áreas?
12: Este...
16: <risa> ¿Qué sádico
1: sí, te, no. te agarró y te dijo mira que hay <risa> las áreas. Y mente mataba, puso de chiquita. No, 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 sí,
12: pues tenía 15 años, o sea, no era años. tan pues sí era pequeña, pero apenas <risa> como que me había metido a la música ¿no? por ideas de mi papá que él era músico, él era bajista, ¿no? Okay. Y yo no hacía nada. Y, y me dijo, ¿quieres meterte a clases de canto? Creo que cantas bien. <risa> y entonces, este pues él me metió como a clases particulares. Y esa maestra me empezó a dar como arias, ¿no? Okay. Y... Pues está, la tec, la técnica vocal es impresionante, ¿no? De la ópera. Uh -huh. Pero yo decía, hace falta como algo, no sé.
2: No le encontrabas la, la cuadratura uh -huh. a ese círculo. Oigan, también ya está por acá eh, Eumir Mancera. Hola, ¿cómo estás, Eumir? Hola,
16: buenos días, ¿cómo están?
2: ¿Cómo, bien, pues estábamos esperándote. Fíjate que estábamos aquí. Muchas gracias. Esperándote, eh, porque Sautic son ustedes tres o hace falta algo. cinco, son cinco uh -huh. y ahorita están ustedes tres aquí, Vero, Andrea y ahora Eum Eumir, ¿Tú qué haces en Soltic?
16: Este soy tecladista de Soltic y okay. este... Y puedes ser soultica.
2: <risa>
15: Eres un ser de soultic.
16: Soy un ser de y hay que ser soultica.
2: <risa> ok, la filosofía soultic.
1: pues ¿Cómo, eh... se organiza, ¿Cómo se organiza la vocación entre ustedes? digamos ¿Cómo descubren los puntos que de la vocación individual coinciden en algo grupal? ¿Y cómo también, de alguna manera, la escuela de Briseño y de la que forma parte EVE es es, un, es una impronta eh, importante uh -huh. para cuestionar una manera de pensar y de sentir? Porque se piensa uh -huh. y se siente desde la escuela digamos no es una improvisación ha habido varias generaciones que han formado que ha formado el maestro briseño y ¿cómo cómo logran ustedes vibrar en el mismo tono? ¿qué es lo que encuentran en común desde una guitarra hasta una voz hasta un teclado? ¿cómo descubren eso en el marco de la escuela? ¿y cómo después caminan solos?
14: Sí, pues más o menos, oh, como había mencionado antes, pues creo que los gustos musicales fue lo primero que atrajo como nuestra atención los unos por los otros, ¿no? O sea, Eumir es como, pues, para mí ha sido como mi mentor en la música soul, ¿no? O sea, él uh -huh. desde que yo entré me decía, oye, escúchate esto, escúchate lo otro, y, y a partir de ahí, pues, pues yo fui como integrando más mi bagaje musical en ese sentido, ¿no? Después, obviamente, en la escuela, pues, Briseño tiene mucho la enseñanza del blues, ¿no? Pero una enseñanza profunda, de dónde viene, este, ¿no? O sea, no solo como, a ver, es un, una vuelta de doce compases y ya, uh -huh. ¿no? O sea, de dónde viene, este, el canto del blues que es, ¿no? O sea, un canto de dolor, blues, bueno. de enraizado el gospel, este, sí, la verdad, y con, con Eve también vimos gospel, vimos eh, toda esa raíz como... Y pues obviamente nos, nos juntó, yo creo que eso fue lo primero que nos vibró, ¿no? Como el gusto musical como parecido, como... Y después, pues como también había mencionado, pues todas estas cosas que te enseñan ahí en la escuela, no, Briseño da una clase que se llama Variaciones sobre la Inteligencia y pues te pone a pensar, <ríe> o sea, te pone a... A girar un poco el coco, a cuestionarte, a indignarte también, ¿no? Porque pues, digo, pasan muchísimas cosas y lo que hace un poco la escuela es reivindicar la música como, como un medio de conciencia, como un puente hacia... Hacia la concientización ¿no? de la sociedad porque pues sentimos que se ha perdido un poco eso, ¿no? O sea, como que hoy en día los grupos que sobresalen pues resaltan otras cosas, ¿no? Promueven otras cosas como, no sé, la superficialidad, la cosificación, muchas veces hasta de las mujeres, ¿no? Lo oímos en, en ciertos... ...en ciertos estilos de música, ¿no? Entonces, pues, lo que hacen en la escuela es eso... ...por eso se llama del rock a la palabra, ¿no? Porque la palabra es muy importante... ...porque es la que lleva el mensaje... ...y una música sin mensaje, pues, muchas veces... ...pues tiene a lo mejor otras, este... ...otros objetivos, más como comerciales, como... Mm. ...sin embargo, en la escuela siempre nos dijeron... ...la lírica tiene que estar bien, tiene que decir algo... O sea, la letra uh -huh. es súper importante, ¿no? Entonces yo creo que ahí, pues como bien dices, ¿no? Es un... es este... es ir surciendo como una parte de, de nosotros que a lo mejor no teníamos muy clara porque entramos todos muy jóvenes, ¿no? Yo tenía igual como 15 años cuando entré a la escuela y pues apenas estás como en el rollo de ver qué onda con tu vida. Entonces, pues sí, es un, es un, un, es un muy buen camino a tomar, ¿no? Como lo que te enseñan en la escuela del reloj
2: sí, a la pues ya están del otro lado, algunos <coughs> siguen pensando después de mucho tiempo, pues qué onda con sus vidas, no, no a los 15, sino a los 30, a los 40, eso este, puede saltar a distintas etapas de la, de la vida. Eh, Eumir, ¿qué decir qué decir de esto también? Digamos, ellas ya nos compartieron como su visión de soltic de eh, qué ha significado, cómo lo construyeron, ¿qué puedes decirnos tú?
16: Pues fíjate que eh, regresando un poquito a la pregunta este, anterior, eh, pues ya conociéndonos en la escuela eh, vimos que, que pues nuestros gustos eran pues similares en cuanto a la música y todo eso, a los estilos y también a los objetivos que principalmente pues eso que uh -huh. nos enseñó eh, Briseño y muchos de los maestros que están ahí a cuestionarnos a todo eso que ya se mencionó pues de alguna forma como que todos descubrimos que también ese objetivo ir por ahí está bien chido, ¿no? Uh -huh. Y entonces fue así como empezamos a hacer composiciones, este, vinieron algunos poemas por ahí dentro de la misma escuela que, que, que musicalizamos y pues seguimos en la búsqueda de, de, este, pues de seguir mezclando nuestras habilidades, nuestras personalidades, este, pues todo lo que conlleva a... a a, al ser individual y después lo colectivo, ¿no?
2: ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo, cómo ensayan? ¿Cómo se preparan? ¿Cómo componen? Eh, que, que, las letras, ¿Cómo, o sea, la parte de la lírica es importante, pero también los arreglos. ¿Cómo es una, una dinámica de composición en Soltic?
12: Mm. Pues, bueno, Andrea... Eh, tiene mucha facilidad para hacer este como ar armonía, ¿no? Uh -huh. O sea, como que ella nos lleva por el camino del soul <ríe> en uh -huh. la guitarra. Uh -huh. ¡Ay, qué padre! no Y entonces uh -huh. de repente ella se junta y saca como todo su flow. Uh -huh. <ríe> uh -huh. Y Andrea hace es muy buena para hacer letras también, ¿no? Okay. no entonces, Ay. y ahí nos complementamos, la verdad, como que sí somos un complemento muy... Muy, o sea, estoy muy agradecida de este complemento, ¿no? Porque Eumir escribe precioso, ¿no? Yo también, bueno, yo escribo, ¿no? Y, y nos juntamos y nos juntamos casi siempre los tres, ¿no? Y tenemos una un trío así, maravilloso, <risa> la verdad. O sea, o sea, hay
1: que estar buscando todos los días, ¿no? Decía, decía Mike Jagger que ellos ensayaba, ensayaban diario, ¿no? Uh -huh. y ensayaban diario tratando de buscar todos los días a los Rolling Stones, ¿no? Sí. Es, es algo sí, es así, ¿no? Sí. sí,
12: sí, y de repente te, te empiezas claro. a, a buscar, ¿no? Te buscas y ya te encuentras, ¿no? Funcionamos muy, muy padre cuando estamos como en alerta de ya tenemos que entregar una canción sí, para vale. algo, ¿no? Creo que nos sirve <ríe> mucho la presión. <ríe> y entonces de repente ya nos vemos los tres y ¡fum!, sale una canción, ¿no? Y es maravilloso tener una nueva canción, ¿no? Sí, y ya pues. nos empezamos a juntar con los otros dos, Javi, Javier Reyes que le mandamos un saludo y Edgar Jiménez también Saludos, baterista amigos. y ya con ellos nos juntamos y no ya se hace el complemento, no se hace el pastel, ahí sí, ya completo. <risa> Y personas,
1: personas como ustedes que, que están, digamos, en una en una visión maya tojolabal, ¿no? Sabemos que hay muchísimos instrumentos que se van incorporando en la cultura tradicional indígena, que hay otras notaciones, que hay otras que hay otras sintonías, que no todo es la, la notación de sol y fa, ¿no? Claro. Sino uh -huh. que hay otras otros instrumentos que suenan. ¿Esto cómo lo incorporan? Digamos, alguien se aferra al teclado, se aferra a la batería, se aferra a la voz, pero eh, ¿hay espacio en Soltic para... Este para esta búsqueda la están emprendiendo ustedes. Sí creo que sí la hay. Sie siempre
16: siempre ha estado ahí eh, no sé ejemplo de ello pa, por, por presumirlo en el disco este pues tuvimos a, afortunadamente muchos invitados no que que, que que pues no todos son son eh, van con la cosmogonía maya tojolabal y todo pero pues, son artistas que nosotros este pues, conocemos les aprendemos son maestros y se van sumando entonces eh, desde ahí o, y, o desde siempre ha estado como abierta esa onda a, a, a este a que se vayan sumando no que habrá la flauta que habrá esto y es como que ir experimentando también en el en el,
14: sí, en sumar, el proceso ¿no? del camino no eso sería como pues por ejemplo ya en en sí como algo como 100% maya tojolabal pues solamente las palabras ¿no? tenemos ahí algunas palabras que decimos en, en maya tojolaval ¿no? por ejemplo lajan lajan haitik que eso significa estamos parejos en español pero se refiere como a pues esta eh, igualdad como esta paridad real ¿no? o sea de estar parejos ¿no? de de que somos como decían ¿no? Los 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 zapatistas ¿no? somos tenemos el derecho a, a, a ser iguales por el hecho de ser diferentes, ¿no? Entonces, pues va por ahí. Igual, o sea, en la lírica tratamos de, de plasmar un poco eso para que la gente también volte a ver como esas cosmovisiones que de alguna manera suena feo decirlo, pero están un poquito como olvidadas, ¿no? Y, este, y pues bueno, desgraciadamente... Eh, para, para mí al menos personalmente y sé que para mis compañeros también el modus vivendi de los tojolabales es como el ideal, porque todo es a base de consenso, ¿no? Y tratamos de hacerlo en la banda, ¿no? Siempre llegar a consensos, oigan esto, así como la forma organizativa, por así decirlo, de los tojolabales, uh -huh. tratamos de llevarla como en nuestras pequeñas células, ¿no? Claro, Del claro. consenso y la colectividad.
2: Pues vamos a escuchar algo más. ¿Qué sí, claro. Que claro. ¿Qué, ¿Qué van a tocar?
12: Esta canción se llama Creándonos okay. y la vamos a juntar con, con Colectivo Imaginario. Vamos. Okay. Es tiempo de olvidar los prejuicios y volver a creer en la humanidad, romper los espejos que reflejan el ego y empezar a abrazarnos sin falsedad. Ah, oh. Oh, 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 oh. Es necesario Soltarse a sí mismo Y dejarse caer En otra realidad Crear los sonidos En forma de viento Y momento a momento Expandir Esta libertad Esta libertad Soñándonos, creamos más Creándonos, amamos más Amándonos Soñándonos, creamos más Creándonos, amamos más Amándonos Nacer bye
16: Tanto frío que se nubló la razón Llegó el verano y esta industria gentrifica sazón Nueva prisión como negocio, plantación de algodón Un algoritmo que define hasta la puesta del sol Un viaje más para las cuentas por pagar a credor. Salgo a romper con la estructura, tengo el saldo a favor Una bienal del saber, fuera del margen mi ser Le canto al borde mi cien y me lo gozo también Saca la cartera y que se postre a mi manera. Epísteme sonora suena sur mi matancera. Duele ver que el viento trajo cambios regresivos. Necios quieren ver cambio social con instructivo. Hartazgo es una musa y la paciencia cuesta cara. Un nuevo imaginario un horizonte que depara. Al paso sale al sol a organizarnos la mañana. Un nuevo imaginario un horizonte que depara.
12: And up in and and Haciendo un nuevo imaginario que despierta El imaginario colectivo que se alerta Con el puño en alto expresa y manifiesta Y se sacude el peso colonial que lo, que secuestra. lo secuestra Vamos poniéndole más fuerza al sonido orgánico Por la música el amor es casi tántrico Y nos lleva al vendaval Por el sendero Tojolabal la Hanaitica es la enseñanza más grande, para que el ego y la soberbia se aplaquen, porque ya sea en el Bronx o en Ciudad Neza, somos un espejo de historias y
14: tristezas. Bravo, 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 ya somos fans. Gracias,
7: gracias.
2: Aquí estuvo Soltic con esta canción que es creador, crean creándonos creándonos creándonos, uh -huh. creándonos. Eh, y pues bueno estamos ya por despedirnos chicos eh, Vero Andrea Eumir uh -huh. estamos por despedirnos pero háblenos de su reciente material dónde lo podemos uh -huh. encontrar esta última canción que además tiene hip hop
12: uh -huh. eh, uh -huh, tiene, sí. está, está también en este disco sí, sí. Eh, a, a, en esta canción grabó Boca Floja uh -huh. este el principio el, lo que hace Eumir es, es parte de Boca. de Boca Floja como que lo juntamos sí eso fue ahí sí <risa> totalmente el sello <risa> lo, lo, lo vimos sí, sí y en la primera estuvo Iraida está Iraida en el disco Iraida Noriega Ajá. Ajá. Ay, entonces pues sí ahí están estas dos canciones en el disco la pasada también no entonces este nuevo material se llama Qué dice tu corazón fue lo hicimos gracias a mucha gente muy querida que se unió en cuanto a la música y en cuanto a ayudarnos a que a la producción y todo eso no como Ricardo eh, eh, Ricardo Héctor Jiménez, Felipe Souza ¿no? uh -huh. El estudio 13 que ahí grabamos. Eh, y pues muchísima gente que estuvo involucrada, ¿no? Ale de la Torre que hizo el diseño del disco, ¿no? Que es una maga, es geni, genial, o sea, es, su, es es precioso, ¿no? Uh -huh. Lo que hizo, el trabajo que hizo. Entonces, este, pues aquí salió, tenemos muchas cosas muy padres, está Mardonio Carballo, Juan Pablo Villa, ¿No? Como mucha mucha gente a la que, pues... lo dijimos... el librito, sí, por claro.
14: favor. Sí, pues, también lo pueden encontrar en, si quieren escucharlo, en las red, okay. en la... Bueno, ya está en formato digital en Ajá. todas las plataformas, en Spotify y todo eso, ¿no? Se pero compra,
1: sus... se puede comprar.
14: Tiene un sí, costo, ¿no? Sí, tiene un Ajá. costo. Digo, también está el físico, yo sé que estamos en la era de lo digital, Ajá. pero pues nosotros quisimos darnos como este sueño uh -huh. que es tener un disco.
12: Nos pueden físico. escribir al Facebook okay. este, un, un mensaje y nosotros se los llevamos al metro más cercano <risa> <risa> esa es nuestra dinámica, vamos a tocar el 31 de octubre uh -huh. en, en Bajo Circuito, Bajo Circuito, junto Perfecto. con una persona maravillosa que se llama Bobby Sparks, que ahí está también Ok, qué, padre, qué padre. Este, un... 31 de octubre Bajo Circuito,
2: aquí en la Ciudad de México
12: a las 9 de la
2: noche pues
12: no se lo pierdan, sus redes sociales sociales son son es, es Facebook todos son soultic mX okay. en instagram en Facebook en, en, en
2: spotify
14: Teica eso es, ese es teica. como la, el sufijo so entojo so lavado que alude a nosotros teica, so -tick, teica. Ajá. So
2: -tick. perfecto Ajá. pues bueno les les agradecemos un montón gracias de verdad porque no, además es un día bien complicado hoy para, para todo este país y entonces escucharles a ustedes nos relaja un poquito y nos equilibra <risa> por dentro así es que muchísimas gracias no, con qué gracias, nos vamos a despedir jefe. Andrea, Vero, Eumir
14: este, pues no sé la que quieran a ese pues con Hermandad, sí con hermandad.
12: Perfecto. Es un poema de Octavio Paz que le musicalizamos. Es donde está Bobby Sparks. Ahí bueno. él nos colaboró. Bueno. Nos dijo qué decía su corazón en, en esa canción. Pues
2: ellos, ellas,
12: ellas son sótis. Vamos a escuchar. Muchas gracias. Gracias por la invitación. <risa> Soy un hombre, duro poco, y es enorme la noche Pero miro hacia arriba, las estrellas escriben sin entender comprendo, también soy escritura, y en este mismo instante alguien me deletrea, ah, 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 ah. oh, oh, oh. soy un hombre. Duro poco, y es enorme la noche oh. Pero miro hacia arriba Las estrellas escriben oh. Sin entender comprendo también soy escritura Y en este mismo instante Alguien me deletrea Sin entender, comprendo También soy escritura Y en este mismo instante Alguien me deletrea Oh, 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 oh. Bravo,
2: Soltik en la cabina del primer movimiento, gracias chicos, gracias. Vero, Ruiz, Andrea, Orea, Eumir Mancera, Javier Reyes, Edgar Jiménez, nos vemos en Bajo Circuito el 31 de octubre, sí, están favor. en nuestras redes sociales, también todos los datos para su material y pues gracias. gracias.
16: Muchas gracias. gracias a ustedes.
12: Gracias. Es un honor estar aquí.
2: Gracias. Al contrario, gracias chicos Pues vamos con lo siguiente Pues regresamos a este ritmo de la realidad nacional Fíjense que estamos en, en la línea con Juan Salgado Quien es especialista en seguridad Vamos a escuchar lo siguiente
4: Encuentra la música de primer movimiento día a día En el Spotify de Radio UNAM Y agréganos a tus favoritos
0: Nota del Día.
2: Pues estamos de vuelta ya en la línea. Nos escucha eh, Juan Salgado, especialista en seguridad y colaborador habitual en Primer Movimiento. Juan, qué decir de todos estos hechos recientes de la conferencia matutina y ahora también de la conferencia del Gabinete de Seguridad respecto a lo ocurrido ayer en Culiacán. Buenos días.
17: ¿Qué tal? Buenos días. Saludos y saludos a la audiencia. Bueno, me parece que no solo es lo que ha ocurrido en, en Culiacán tenemos pues una serie de acontecimientos desde la muerte de catorce policías en Aguililla, en Michoacán eh, la muerte de quince civiles, de quince civiles bueno, catorce civiles y un militar en Guerrero los eh, altercados que hubo también en Acámbaro, en Nuevo Laredo es decir, y, y obviamente pues también todo el entorno de ilegalidad a partir de las manifestaciones violentas de estudiantes normalistas tenemos una situación de, dos, de descomposición que eh, lamentablemente no tiene una respuesta adecuada de parte de las autoridades federales y en ese sentido pues eh, sucedió esto eh, realmente si vamos desde el punto de partida que es una orden de aprehensión contra el hijo del Chapo Guzmán eh, que además pues está siguiendo una solicitud de extradición a Estados Unidos pues nos deja un poco ver Cómo se, se, cómo se está realizando esta política de seguridad. Sí. Es decir, es Estados Unidos quien pide este objetivo estratégico y, y pues nuevamente respondiendo a Estados Unidos van por él, así como respondiendo a Estados Unidos enviaron a la Guardia Nacional a reprimir migrantes centroamericanos al sur, al sur del país. Entonces tenemos una estrategia de seguridad que no necesariamente ...se está realizando aquí en México, tal vez está realizando desde Washington. Uh -huh. Entonces, esto es un punto eh, importante de partida. Sí, uh -huh. Después, eh, Juan,
2: vamos, eh, ahora, antes de que sigas, te invitamos también sí, claro. a la audiencia... ...a escuchar un fragmento de lo que ocurrió esta mañana en la conferencia matutina... ...con Andrés Manuel López ah, Obrador, sí, y volvemos pues, pues, contigo brevemente.
5: Esto comenzó ah. alrededor de las 3 de la tarde. Me informaron y de inmediato se reunieron los integrantes del Gabinete de Seguridad para darle seguimiento el secretario de la defensa el secretario de marina el secretario de seguridad se concentraron y le dieron seguimiento al problema y tomaron decisiones que yo respaldo que yo avalo porque se tornó muy difícil la situación y estaban en riesgo ciudadanos muchas personas, muchos seres humanos.
2: Se tornó muy difícil la situación y estaban en riesgo, bueno, lo que pudimos observar en algunos de estos videos que corrieron en las redes sociales de manera inmediata y durante varias horas, básicamente toda la tarde y noche del día de ayer. Eh, Juan, volvemos contigo en este segundo acercamiento, este segundo ángulo que nos planteas esta mañana.
17: Eh, sí, bueno, en, en realidad, bueno, como decía, pues sí, son operativos que, pro, que proceden a partir de solicitud de Estados Unidos... Sí. Pero también complementando lo que dijo el señor presidente con la conferencia de prensa que acaban de dar esta mañana el Gabinete de Seguridad en Sinaloa, en la cual, pues bueno, el jefe de las Fuerzas Armadas señala claramente que, que, que no estaban en, en, al tanto de lo que estaba sucediendo, de que iba a haber un operativo. Entonces, también eso es bastante grave. Uh -huh. Tanto si estaban al tanto y no tuvieron la suficiente precaución de tener seguridad periférica para un operativo de este tipo, vamos, hasta cuando se hace una contención de una manifestación en la Ciudad de México, hay seguridad periférica, algo sí. así de pequeño. Si se va tras uno de los líderes de la delincuencia organizada tan fuerte como este, pues tiene que haber pues un operativo bien planeado con seguridad periférica. Entonces, ahí puede haber un error. Y si de verdad no sabían que estaban haciendo esto la, la policía militar pues qué clase de ejército tenemos es decir, eh, si algo distingue al ejército es su disciplina, su compromiso su verticalidad, es uh -huh. decir que no se mueve una hoja sin que la cadena de mando esté consciente y realmente pues se están quedando muy mal si nos dicen que no sabían que estaban ahí en la segunda parte tiene que ver en, en esta conferencia de prensa con el poco cuidado realmente que, que se planeó este operativo y con digamos es, esta poca este poco conocimiento del terreno y, ca y de la capacidad de reacción de la delincuencia organizada. En ese sentido, pues, eh, lastimosamente está recurriéndose pues, a la estrategia que viene desde hace quince años eh, a enfrentar a balazos a la delincuencia organizada. Eh, la Unidad de Inteligencia Financiera tiene capacidades técnicas para perseguir al narcotráfico, está persiguiendo a políticos, pero no a narcotráfico. Entonces, sería importante que realmente esta Unidad de Inteligencia Financiera desempeñara otro papel para poder evitar y prevenir este tipo de situaciones en el terreno.
9: Sin duda, uh -huh.
2: sin duda. ¿Qué decir eh, Pues también de lo que finalmente resolvió la autoridad, replegarse? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo lees?
17: Bueno, es, es, es sumamente lamentable. Yo creo que, que, que era, era una opción pues ya inevitable ante lo que estaba sucediendo porque definitivamente estaba en riesgo la, la población de, de Culiacán y, y, y vamos, eh, era lo que lo que procedía, me parece que sí podían ponerse en muchísimo más riesgo muchas vidas y sí. la integridad de muchas personas si continuaban con, con la detención, eh, nunca lo detuvieron técnicamente también hay que decirlo, lo, lo tenían pues prácticamente en la condición de secuestro Porque no lo, no lo detuvieron uh -huh. Y finalmente pues decidieron irse y dejarlo uh -huh. eh, Es una situación que debilita al Estado mexicano hay, hay que decirlo, el Estado mexicano en estos últimos días ha quedado terriblemente debilitado Matar a un policía es atentar contra el Estado Y matar a 14 policías es un golpe Hasta en Afganistán es escandaloso que maten a 14 policías Pero en nuestro país lamentablemente, pues, la secretaria de Gobernación lo dijo, es una cosa que pasa cualquier día, uh -huh. y así se lo están tomando de, desafortunadamente. Uh
1: -huh. El informe de seguridad que se publicó esta semana, justamente, ¿crees, Juan, que sea una respuesta de la, de la, de, del crimen organizado y del narcotráfico a este informe? Son 95 páginas en las que explicas un balance de 2018, y hace una, una, una serie de propuestas en las que, todo el tiempo eh, hay un elemento que distingue a las administraciones anteriores que es garantizar el tejido social y garantizar la seguridad de la ciudadanía, que es algo que pareciera que en este desplegado de poder parece que los mismos narcotraficantes hicieron, no hirieron a nadie. Uh -huh. Sin embargo, en, por momentos gente eh, gente que estaba allí en la, en, la, en la 21 de marzo había señalado que los, solda que los narcotraficantes habían amenazado con ir por los familiares del soldados, los soldados de la novena de la novena zona militar que son soldados este instalados que han crecido y que se han desarrollado ahí cuando fue el conflicto zapatista, uno de los instrumentos que tuvo la Secretaría de la Defensa Nacional fue este por esa lección que implicaba un enorme conflicto familiar entre los soldados, eh, no, no tener en las zonas militares oriundos de la región, donde tenían hijos y, y esposas y familiares y sus propios padres, porque eran un instrumento de coerción dada la capacidad de infiltración de los grupos criminales. ¿Tú cómo ves esa situación?
2: Pero, eh, Juan, vamos a hacer una pausita para escuchar un segundo momento de esta conferencia de Andrés Manuel López Obrador y volvemos con tu respuesta.
5: Claro. Lo de ayer fue un hecho lamentable eh, que se presentó, pero de ninguna manera se me hace una exageración decir que ha fracasado nuestra estrategia.
2: Pues ahí está. Y tenemos dos minutos nada más de esta conversación contigo, Juan, eh, para este comentario de cierre y lo que decía Miguel Ángel, por favor.
17: Sí, claro. Bueno, me parece que, que, que lo que se está señalando es precisamente esta falta de, de visión global de, de un problema mucho más amplio. Y más allá de calificar cómo se falló o no la estrategia, sí estamos viendo que tiene serios problemas la, el, el, la Administración Federal para responder a la violencia, es decir, realmente no tenemos una, una capacidad institucional, una capacidad de Estado, y lo que nos está eh, tristemente diciendo la, la delincuencia organizada con esto es contradictorio a lo que nos dice el gobierno, nos dice el secretario de Seguridad en su informe que mejoró décimas porcentuales la percepción de seguridad en México, y se congratula de ello, pues realmente hacerlo en medio de, de todo esto es muy lamentable, por otra parte, también nos dicen que hay, y el presidente lo ha reiterado muchas veces, que hay gobernabilidad en el país, que tienen control, y pues lo que se ve aquí claramente es que quien ganó es la delincuencia organizada, la, la delincuencia organizada replegó al Estado una vez más, y una vez más estamos viendo pues lo que hemos visto en las administraciones anteriores, que empiezan con mano dura y después tienen un discurso también... De, porque recordemos en, en 2013 Peña Nieto lo que dijo es ya no vamos a declarar la guerra al narcotráfico, ahora lo que vamos a hacer es una política de prevención social de la violencia y la delincuencia, la cohesión social y todo lo mismo que está diciendo este gobierno uh -huh. es decir, tenemos una fórmula mixta de enfrentar a balazos a la delincuencia organizada de dar recursos amplios a, a la prevención social de la violencia y la delincuencia, pero no ha funcionado entonces realmente ya tenemos que pensar de otra manera tenemos que empezar a activar la inteligencia, activar la inteligencia financiera sobre todo, sí. que dejen de perseguir enemigos del régimen y que empiecen a perseguir narcotraficantes. Urge cambiar la estrategia porque realmente, si otros países como Italia lo han logrado, tenemos que seguir ese ejemplo, sí. tenemos que buscar mecanismos que nos lleven a golpear a la delincuencia donde le duele, que es, es, es su capacidad financiera y no a enfrentarse en la calle con ellos, que es lo que lastima a la sociedad. Ya. Aunque quien pide Juan, la mano
1: dura, Juan, quien pide la mano dura es la sociedad y se acaben con ellos, disparanles a todos, mátenlos a todos. La, la, la mano dura es de algunos grupos de la sociedad y sobre todo de la derecha.
2: Bien, pues eh, Juan, se nos ha acabado el tiempo, pero por supuesto continuamos, se nos atraviesa además el fin de semana, pero continuamos contigo con todo este análisis de lo que seguirá surgiendo, porque hay mucho que decir, como bien apunta, sobre la estrategia de seguridad. Eh, te deseamos un buen fin de semana, Juan. Muchísimas gracias por tomar esta llamada.
17: Gracias, buen fin de semana, hasta luego.
2: Hasta pronto, Juan Salgado, especialista en seguridad. Nos vamos, ya nos encontramos el próximo lunes, 7 de la mañana. Gracias por seguir esta transmisión. Quédense aquí en Radio Unam, nos encontramos el lunes. Gracias, Miguel Ángel.
1: Gracias, Berenice Camacho. Gracias a todos ustedes. Gracias por su participación. Nos escuchamos el lunes. Buen fin de semana. Esto fue Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad.